0: El batallón Pluto.
1: Queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de Los Bichos Buri. Desde hace un par de días, Pokémon Go no ha dejado indiferente a ninguno de sus jugadores. El pasado viernes veíamos cómo se filtraba un nuevo Pokémon debido a los datos de la última actualización. Al parecer, los archivos que aparecen para ese Pokémon se titulan Pokémon 891, lo que indicaría que The Pokémon Company ha determinado que es el Pokémon número 891 en la Pokédex Nacional. Y esto lo cuento, no por nada, podría ser una mera anécdota si no fuese porque el diseño de esta criatura, semejante a una especie de tuerca, se está relacionando con el Pokémon dito y la posibilidad de que fuese una transformación incluida en el próximo Pokémon Let's Go Eevee y Pikachu. Esto ha provocado que más de uno frunza el ceño por alterar lo que debería ser una renovación del mítico juego de Game Boy. Y es que, ¿hasta qué punto toleramos en estos remakes los experimentos o aportar algo que se sale del recuerdo que ya tenemos? ¿Afecta tanto la inclusión de un nuevo Pokémon a esa experiencia que todos recordamos? <risa> La vinculación de Pokémon GO con la nueva entrega de Switch también es motivo de crítica por parte de algunos seguidores de la franquicia. Su vinculación altera la forma de obtener algunas criaturas y el ecosistema, que antes era cerrado y limitado, ahora se abre a nuevos públicos y posibilidades antes inimaginables de cara a capturar Pokémon. En fin, todo este enigma alrededor del Pokémon tuerca probablemente se resuelva antes de lo que imaginamos y seguramente no sea para tanto, pero quién sabe. Yo, por mi parte, paso a presentar, como no, a Tony. Bienvenido, ¿qué tal?
2: Pues una semana más aquí con el grandísimo Batallón Pluto. Eh, yo muy bien, pero he tenido una, una cosa muy rara esta semana, que es que eh, ya sabéis que ha salido el grandísimo Spider-Man, que a lo mejor hoy se habla aquí o a lo mejor no. Uh -huh. eh, y yo digo, yo quiero el Spider-Man. Veo lo que cuesta, digo, no puedo con el Spider-Man. Y he mirado, digo, venga, va, Amazing Spider-Man, voy y me lo compro en Instant Gaming. Eh, me lo compro, ponía clave europea Me lo compro, lo activo clave rusa Digo, mierda eh, Digo, vale, lo puedo jugar y tal Pero vamos a ver la gente que dice en la, en la tienda, ¿no? Ahí en Steam, página de la tienda eh, No existe ya el juego en Steam O sea, me he bajado un juego ruso fantasma Es,
1: es amazing todo, desde luego Pero ¿eh? amazing,
2: hombre También
1: tanto. es que te gusta sufrir, ¿eh? Porque teniendo el nuevo, irte al Amazing spider-man Spiderman yeah.
2: 70 euros contra 4 euros Mmm... Vale, <ríe> yo lo dejo ahí. Bueno, bueno, bueno.
1: Ahí está tu experiencia con ese Amazing que ha sido humo y no existe. Aún no
2: lo he probado. He mirado si se podía ejecutar, porque a veces no se puede. Depende no, de la, de la, del te bloque Te van original. a
1: ejecutar a ti, que es diferente. Pero sí. bueno, le doy la bienvenida a alguien que sí que ha podido jugar. Ya luego nos contará el
3: Spider-Man de Insomniac. Bienvenido, Aitor. Hola, hola. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues eh, se me hace raro decir que hoy, en el momento en que estamos grabando esto, ha acabado eh, la feria de Tokio. Y estábamos la semana pasada hablando de cosas de la preferia. Se me ha hecho súper larga, ¿eh? No sé si a vosotros. Sí, 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 sí.
1: Además, que hemos tenido conferencias, todo en japonés. Eso me encanta, ¿eh? Porque cuando sí. se hacen Los Ángeles, en Colonia, tal, hay por lo menos cierta intención de que todo el mundo se entere. Aquí no, aquí mm. ni ponen traductor eh, eh, ni nada. Que
3: va, que, va, que va. Y además, los subtítulos en japonés, ¿sabes? Por, por si nota que claro. había quedado claro... <risa> Pues ahí, ahí los tienes, pero de verdad una semana bastante interesante, no sé si con más contras que pros, ahora lo, lo, lo veremos en las noticias, pero bueno, a todo hay que hablarlo al final.
1: Sí, un poquito negra por según qué temas que luego vamos a tratar, pero por supuesto lo vamos a hablar todo también con Juanjo. Hola, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas a todos. Esta semana yo he estado un poco tocado, un poco resfriadete, se ve que el cambio de temperatura, el fin de, de verano me, me ha afectado un poco, como Yayo, abuelo Yayo que soy. Y, y nada, pues estoy un poquito de, de capa caída, un poquito de bajona, pero, pero aquí, al pie del cañón, con el batallón.
1: Eso, eso. Seguro que ahora te vienes arriba cuando hablemos de alguna que otra cosilla, espero. Así que nada, yo soy Sergio, presento esto, hoy vamos a hablar de temas delicados, ahora en el sumario lo vamos a detallar Uno de ellos ha sido ese cierre de Telltale Games, que luego entraremos porque a lo mejor hay personas que lo han sentido como algo más personal Y otros que a lo mejor le pilla un poco desde la lejanía, no lo sé En cualquier caso, todo esto que vamos a comentar aquí, de forma un poco más extendida, está en nuestro canal de YouTube Que, que he hecho un nuevo vídeo de la Red, por si alguien lo quiere ver Y además, también se va a poder escuchar aquí, en nuestro canal de iBox. Los sábados. Ese es el día que le hemos asignado. Ya veremos el experimento, si funciona o no. De momento se queda los sábados. Así que nada, ya he hecho mi parte del spam y ahora sí que sí vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y es el fin de un ciclo. Sony anuncia el cese de producción de PlayStation Vita y confirma que no hay planes de producir nuevas portátiles en un futuro. La travesía de Vita ha sido desde su lanzamiento tortuosa y no logró retener la atención del público. Hablamos sobre ella e intentamos ahondar en los motivos que la dejaron relegada al ostracismo. Por otro lado, el cierre de Telltale Games es ya casi definitivo y con ello se cierra un capítulo que deja a cientos de empleados sin trabajo y una forma de hacer juegos que no supo renovarse. Hay más noticias como la retirada del compositor Nobu Uematsu de los escenarios por motivos de salud y la serie de Diablo que Blizzard estaría preparando junto a Netflix, pero si ha habido un anuncio que ha acaparado toda la atención estos días, ha sido la fabricación de PlayStation Classic, un regreso al pasado con muchas dudas aún en el horizonte. Y quédate hasta el final porque Aitor nos trae sus impresiones finales de Spider-Man después de saltar sobre los rascacielos de Nueva York. Así que ya sabéis, todo esto y mucho más aquí, como siempre, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos!
3: Las noticias
1: La primera de las noticias ya va directo a la yugular, hemos dicho que hoy vamos a hablar de temas pues hombre que no es del agrado de nadie como es lógico comprensible porque en este caso hay que tratar el asunto de que Playstation Vita va a dejar de fabricarse en Japón en 2019, el último bastión que le quedaba a Sony. Esta máquina, que ya está completamente descatalogada en España, podría ser, además, la última consola portátil de la empresa. Hiroyuki Oda, vicepresidente senior de Sony, lo ha confirmado, así, en unas recientes declaraciones. Bueno, hay que decir que Evita, mmm, es verdad, ha tenido distintas revisiones a lo largo de su vida comercial, se le ha intentado dar una nueva vida como segundo mando, segunda plataforma que se pudiese conectar con Play 4, pero nada ha servido, se ha quedado en esos 15 millones de unidades en todo el mundo, convirtiéndose así en la consola de Sony menos vendida de su historia. Se cierra este capítulo. Adiós a Vita. No sé, este anuncio, que os produce a vosotros en el cuerpo?
2: Era normal, yo creo, a estas alturas, pero... es Realmente duele porque piensas que Vita al principio apuntaba a maneras muy altas e incluso la gente decía, 3D está muerta, Vita va a ser la leche, luego ha pasado lo que ha pasado, pero ostras, que incluso Japón se vaya a quedar sin Vita, aunque también es verdad que producir una consola sabiendo que solo una región va bien, pues es, es lo que es. Pero a mí personalmente me, me apena mucho, porque sí que se han hecho muchas coñas sobre Vita, lo que sea, pero al final es una consola que, joder, para ser lo que era, era muy potente.
3: Sí, y aún así yo creo que nunca diría nunca, ¿eh? en estos casos, y, y puede ser que Sony esté esperando al siguiente paso de Nintendo, que al final es la que lleva la batuta en esto siempre. Y ver si ellos se atreven con una sucesora de 3DS para tantear un poco, ¿no? Porque al final yo creo que la competencia está ya no solo con Nintendo, sino con, con, con los móviles. Entonces, creo que puede ser un globo sonda el hecho de saber si Nintendo va a proseguir con, con una portátil que, que vaya con Switch o no. Porque a lo mejor ven el terreno despejado o intentan seguir sus pasos, no sé. Creo que está un poco todavía... Han cerrado puertas, pero quién sabe si no las vuelven a abrir en un, en un futuro. La vida ha muchos cambios.
4: Bueno, yo aquí creo que los que salimos perjudicados somos los, los jugadores, porque la falta de competencia nunca es buena. Siempre, siempre es un, un problema no tener dónde elegir. Pero claro, Nintendo tiene que estar súper contenta, porque cuando acabas con un rival pues te, te quedas el mercado para ti y ahora mismo Nintendo pues tiene una portátil pura en, en su declive, pero ahí está. Y una semi-portátil, no sé cómo calificar la Switch, sí, que son, mira. exacto, es decir, no es solo que tenga el mercado, sino que tiene dos opciones de mercado. Así que es un tanto a favor para ellos en cuanto a, a beneficios netos, totales. Y la verdad es que Nintendo aquí es muy contenta.
1: Sí, Nintendo sí, hombre, nosotros no y Sony ni os cuento. A ver, a mí lo que me resulta fascinante al final de todo este tipo de historias cuando salen a la luz es... Eh, cómo es tan importante, tan decisivo el marketing que determina al final la vida comercial de una consola, tenga más potencia, menos potencia, un catálogo que a lo mejor sobresale en según qué géneros... Es que da igual, es que Vita no ha tenido ninguna opción de asentarse en el mercado occidental. ¿eh? Y yo recuerdo los tiempos de DS y PSP, que DS dominaba el mercado, pero aún así PSP seguía teniendo sus juegazos, seguía teniendo mm. su público, y se pudo hacer la Vita porque había... Pues, cierto colchón de, de, de económico y de personas que la balaban En este caso, no. O sea, el futuro no. es... Sony dice mira, de momento, de momento ni pensamos
4: en una sucesora. Claro, es que con la PSP lo que pasaba es un poco como pasa ahora con la, con la One, que no, es, no gana la generación, pero tiene un parque de consolas atractivo para que tú cuando sacas un juego, al menos... Te, lo amortices, te, ¿no? Exacto, te, te, te sigue dando beneficios. La, la CERT sigue sacando juegos en la One porque no pierden dinero, si no, no la sacarían, eso está clarísimo. Y, y lo que pasa con la Vita es que no pasa lo mismo, pasa como con Wii U, que mm. no renta no sacar juegos para la consola, claro. por lo tanto no sale. Y, y entonces yo creo que a pérdida, Sony no, no juega, esto es una empresa de, de beneficios puros y duros, no vive de los videojuegos solamente y va a caballo ganador, y, y ellos van a la sobremesa, que es lo que le ha ido bien, han intentado dos generaciones portátil, no le ha ido, no ha ganado la primera, no le ha ido bien la segunda, pues a otra cosa. Y mucho, mucho ha durado, ¿eh? porque esto viene ya de mucho tiempo
1: atrás, esos E3 en los que iban sin nada para Vita, en los que intentaron insuflarle de una segunda vida con aquello del juego asimétrico, el poder seguir la partida desde, el, desde tu cama, pero es que ni eso ha funcionado.
4: Claro, era muy atractivo, recuerdo, esa sincronía con la consola, primero con Play 3 y después con Play 4, en cuanto a poder incluso jugar en, en tu vida ciertos juegos y, y todo ese tipo de cosas. Estaba muy bien. Lo que pasa es que al final no ha llegado a calar en la gente. La, la 3D se ha barrido. Es que es una cosa bestial. Yo creo que lo de 3DS es para, para hacerlo mirar en el estudio de marketing, cómo una consola se puede levantar así, de estar en lo peor, porque es que estaban en lo peor a llegar a copar el mercado y encima tener un, un nivel que, que será recordado... Con Esto, juegos. Sí, pues, <risa> Bajar ¿sabes? el precio ¿sabes? y
2: juegos. ¿sí?
4: Eh, sí, pero los juegos no los sacas tú, los juegos los sacan los demás. Bueno, que...
2: En Nintendo, ¿no?
4: Sí, pero eh, yo pienso que el catálogo de 3DS es tan grande no solo por los juegos de Nintendo, sino por el resto claro, que, claro, que seguro, complementa supuesto. de una manera bestial, ¿no? Y entonces es para ver cómo lo han conseguido a raíz de un caballo, en teoría, no ganador. Y sin embargo esta consola que lo tenía todo para ser yo lo recuerdo cuando salió que a mí la gente me preguntaba y yo se la recomendaba, yo sé si comparte una Vita ya que esto es, esto es el futuro, pues fíjate el futuro.
3: Yo creo que hay una idea que nunca ha calado, ni en Nintendo ni en Sony, y creo que es el juego asimétrico. No funciona en Wii U, y tampoco esto de que pudieras seguir la partida en la Vita de la Play o usarlo como mando, creo que marketinieramente no ha funcionado en ningún momento.
1: Y además, en el caso de Vitas, es que, por lo que tengo entendido, yo no tengo la consola, ¿eh? pero todo el mundo que le he preguntado, porque a mí esta función sí que me interesaba, no iba del todo bien, ni en todos los juegos, ni la conexión era constante eso de poder continuar tu partida desde la consola me refiero la de sobremesa y claro, supongo que eso pues, quedaría como una anécdota y, y poquito más pero bueno, ya digo, mucho ha durado es una pena, una lástima yo espero que haya un futuro, una futura Vita 2 o como se llame al final el nombre se ha quedado incluso casi como un meme como una gracia sí. que se llame Vita
3: Creo que no lo llamaría... Si hubiera una sucesora, no tiraría por ese nombre. No, no, no llamaría... nunca.
2: nunca. No, no. Es como Nintendo con Switch y Wii U, o sea, lo de Wii ya se acabó.
1: Pues ahí está, y ahora tenemos que pasar a otra noticia también muy triste, ya digo que es una semana de bajón, ¿eh? por muchos motivos porque Telltale Games ya es casi definitivo ese inminente cierre, han despedido al 90% de la plantilla han cancelado todos los proyectos que estaban en marcha, ese The Walking Dead temporada 3, se sabe que va a salir al episodio 2, pero más allá de ahí, no hay nada en el horizonte la gente ha dado su dinero, que esperemos que lógicamente se le devuelva pero, ni rastro por supuesto de The Wolf Among Us 2, que se había anunciado, ni de Stranger Things, y lo único es esa serie de Netflix de Minecraft, que parece que sí que va a ver la luz, pero todo lo demás, por supuesto, se ha desmantelado el equipo, mucha gente se queda en la calle, y al final, pues eh, es un cierre, es una muerte anunciada que ya muchos sabíamos, pero que no por ello deja de dar menos pena. Yo creo que, aunque uno fuésemos más fans o menos fans de sus juegos, hay que reconocerle lo que es, o sea, ellos fueron creadores de un nuevo género interactivo deudor de todas esas aventuras gráficas de antaño, vale, pero ellos hicieron algo muy importante, supieron recoger esas licencias ajenas al mundo del videojuego y crear adaptaciones más o menos decentes y, y, y no sé, yo creo que tiene una parte de mérito que hay que reconocerle y cómo al final en esta última etapa fueron víctimas de su propio éxito, que también hay que decirlo
2: más que de su propio éxito de no saber variar de ahí o sea, yo entiendo que esto de repetir tanto la fórmula pueda funcionar en algunos casos en el que el género del videojuego es diferente, como en los juegos de Lego, por poner un ejemplo. Pero algo tan específico, que puede tener millones de jugadores, pero es mucho más específico que un juego familiar como uno de Lego, tienes que hacer algo distinto. O dedicar a la parte de la empresa a hacer otras cosas, porque ni aún con las franquicias que has utilizado se demuestra que, que esto puede puede funcionar durante muchos años y es, es muy triste pensar que esta gente ganó el GOTI en 2012 y que ahora pues están que es que solo queda que ellos digan que han desaparecido porque lo dice todo el mundo menos ellos y es muy triste es muy muy triste de hecho Netflix ha dicho que el juego de Stranger Things se ha cancelado o por lo menos eso lo, lo he oído por ahí no lo he contrastado pero mm. joder es muy muy triste mm -hmm.
4: Al claro. bueno, final sí dejo no, digo que a mí me, me da mucha pena porque ahora que, que la habían visto hace poco la ore, las orejas al lobo, recuerdo que, que habían anunciado que, que esta nueva serie de, o la final de The Walking Dead uh -huh. que iban ya a traducirla al castellano ya pudiendo conseguir la experiencia plena de, de estos juegos porque yo, yo hablo en mi experiencia personal yo jugué al a que había de Juego de Tronos yo ese juego lo, lo compré, creo que lo traje a una que estamos jugando y, y el problema que tienen estos juegos, si no eres eh, angloparlante, es que no puedes disfrutar bien de la, de la escena porque tienes que estar leyendo textos, ¿no? Están todo el tiempo, es un juego de hablar, ¿no? Están hablando y tú vas eligiendo opciones. Lo digo para el que no haya, no haya jugado un juego de este tipo. ¿Qué ocurre? Que como tienes que estar leyendo, no te puedes quedar en los matices, en los gestos, en, en ciertas cosas que te da la imagen, que es lo que te da esa interacción más allá de estar leyendo puramente. Claro, pues yo estaba muy contento con poder llegar a poder disfrutar de ese, de ese modo de juego plenamente, como si fuera inglés, y, y ahora nos hemos quedado sin poder llegar a eso, y la verdad es que me apena eso, porque creo que de haberlo hecho antes, cuando tenían dinero hubieran ampliado el mercado, no solo wow. al castellano, sino a otro idioma. Ya, pero yo... yo sé que tú Sergio en esto nunca vas a estar de acuerdo,
1: pero <ríe> no, yo creo no, 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 no. Sí. A ver, entiendo tu punto de vista, ahora también te digo que más effect que tú lo estás jugando y degustando, te ocurre lo mismo y es un estudio mucho más grande. Yo creo que no, al final pero el, el te, problema Te puedo te puedo, te sí, puedo matizar una cosa. Más
4: effect cuando acaba un diálogo, la, la acción se para.
1: Vale. No, no pasa nada. Vale, vale
4: sin embargo aquí tú tienes que elegir con un tiempo limitado tú has jugado estos juegos ¿no? por supuesto cuando se te da una opción hay como un contador de tiempo y tú tienes que elegir si no eliges te pone uno por defecto claro entonces no puedes perderte el diálogo tienes que estar Totalmente... Vale,
1: Juanjo, ¿vale? pero en cualquier caso, esta compañía no ha sido la bancarrota por eso. O sea, yo creo que aquí se han juntado muchos factores, evidentemente, esa producción en cadena de los últimos años, eh, esa falta de estándares de calidad, eh, que se hacía todo como si fuese hecho en un molde, donde no había innovación, ya no solamente en el plano técnico, sino en lo narrativo, que se supone que es la gracia, esa interacción tan limitada que veías un rótulo arriba que te avisaba de eh, esta acción tendrá consecuencias... Y luego resulta que en Juego de Tronos el mismo personaje siempre moría, hicieses lo que hicieses. Entonces tú te sentías en parte engañado. Pero ya no solamente eso. Yo creo que nosotros por lo que me está comentando incluso de es que ahora iba a tener una localización completa. Nosotros le exigíamos a este estudio que nació el ADN de este estudio, es de un estudio independiente, de un equipo muy reducido cotas de calidad de un triple A como si fuese Quantic Dream en todos los aspectos. Y yo creo que lo que les ocurrió es que incluso ellos llegaron a creérselo. Porque ellos empezaron desde abajo, haciendo juegos sin ninguna pretensión ni ambición. Wallace and Gromit, el Regreso al Futuro, el de CSI, Ley y Orden. Eso eran juegos para los fans y ya está. ¿Qué pasa? Llegó, llegó The Walking Dead, empezó a entrar a gente a trabajar en la empresa y ellos no fueron capaces de gestionar ese éxito, a mi modo de ver.
4: No, yo, yo creo que no supieron cuidar el producto simplemente utilizaron el mismo producto y cambiaron de franquicias, pero el juego era el mismo, con cosas como una de tantas, la que yo te he dicho, de la localización plena, y otra sería pequeñas variaciones del juego, mmm, explorar otras nuevas vías, hacer otro tipo de juegos, es que, ¿por qué tienes que hacer siempre el mismo juego? Que yo ya llegó un momento en el que eran no eran una compañía de juegos, eran una compañía de un tipo de juego, yo es que creo que en muy pocos casos de compañías que solo hagan un tipo de juego, ¿no? Tú podrás sí. hacer diferentes géneros, ¿no?
1: Pero yo creo que eso no es malo si lo hacen bien. No. Quizás el problema es que había una fatiga ya comercial, ¿no? Por ejemplo, a Assassin's Creed eh, le criticamos que saquen un juego al año, pero ahora que han podido trabajar con un margen un poquito más extenso, hemos visto resultados. Eh, los Legos ese estudio solamente hace Legos. Los de Quantic Dream solamente hace juegos de este tipo y no creo que nadie les critique eso.
4: No, pero, por ejemplo, lo de cuan... yo no critico que haga un tipo de juego, critico que cuando la cosa te va mal, deberías empezar a diversificar, es que esto no lo digo yo. Eh, tú, esto es economía, empresa, economía de empresa siempre te dice que hay que diversificar, poner los huevos en diferentes cestos, ¿no? Es eh, una, una alegoría que se utiliza mucho. Pues tú lo que tienes que hacer es cuando tú le ves la, la oreja al lobo, decir bueno, vamos a ver, la fórmula se me está acabando, en vez de hacer muchos más, lo que tenía que hacer es un poco diversificar, vamos a probar, al menos, porque al final... Aquí el, el, el resultado ha sido el que ha sido y no, no hay lugar a duda. La fórmula estaba trillada y eso lo sabíamos todos desde hace bastante tiempo.
3: Creo que los responsables de, de, del estudio han sido demasiado avariciosos y yo creo que deberían haber dicho que no más de una vez, porque al final eh, tú eres un estudio pequeño realmente y viendo el éxito que tuvo The Walking Dead, pues te vienen un montón de marcas a decir, hazme, hazme un juego como este para la mía, para promocionarla y tal, y a todos decían que sí, Borderlands, Batman, venga. Que entra todo, entra todo, pero seguimos siendo los mismos o unos poquitos más, entonces eso luego se afecta a las cotas de calidad, es lo que decís, mm, al final claro. yo creo que se han, han sido comidos por su, propio, por su propia codicia. Yo imagino
1: que cuando se te acerca una compañía como Marvel y te dice hazme un juego de Guardianes de la Galaxia, con un cheque en blanco, es muy difícil decir que no, lo Mira. puedo comprender luego también es cierto que yo no creo que de verdad que, que la fórmula está agotada se podía haber hecho algo para seguir puliéndola, yo siempre digo lo mismo pero porque es la verdad, Life is Strange debe Justo. mucho sí. a esto y mm. sin embargo fueron capaces de meterle un punto de la jugabilidad diferente y que las decisiones, que de verdad solamente tiene dos finales, Life is Strange pero aún así empatizas más que muchos juegos de, de la marca de Telltale y, y, y da la sensación de que esa fórmula que no se movía ni un ápice, que crearon en Telltale, le ocurrió como a los Guitar Hero, que tuvo un, un periodo donde nada más que se hablaba de los Guitar Hero, de los juegos musicales, desapareció esa burbujas, estalló y ya no ha habido más. Y aquí ha ocurrido un poco lo mismo. Por, por, por eso, lo que, lo que estáis comentando, esa codicia, si hubiesen esperado un poco, en, vez de, en lugar de contratar a Mansalva, venga, Borderlands, Juego de Tronos, Minecraft, Batman, Guardian de la Galaxia, The Wolf Among Us 2... Chico, tranquilízate. Coge un proyecto cada dos años y ya está. Lo poético de toda la historia, ya me callo, es cómo el éxito lo consiguieron con The Walking Dead y lo que ha provocado que se vayan a pica ha sido ahora cuando están trabajando en The Walking Dead temporada 3. ¿Cómo cambian no, las fin, cosas? Al final,
3: la última. La última. <risa> que, es, sí. que esa es otra, porque la gente que compró el pase de temporada, claro, van a tener este segundo capítulo, pero ya no van a tener el final. Eh, eso es un. Tema grave para, para esa gente que, que lleva siguiendo las series seis años, creo que, que van a hacer ya, y que se van a quedar sin saber cómo acaba, a falta de dos capítulos, y que han pagado por el pase de temporada. Que ya no es solamente... Eh, el daño está por muchos lados, ¿no? Por, por un lado por el, 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 el jugador, y luego está el tema de, de los empleados que se quedan en la calle, que afortunadamente muchas empresas ya han, han intentado rescatar a alguno que otro, ¿no? Pero, uff, muy crítica la situación, ¿eh? Y lo de los empleados
1: a mí me parece Ya denigrante Porque de verdad han salido mensajes de, de personas que han estado trabajando en la compañía Donde denota esa falta de comunicación Que había en el estudio Gente que se había salido de compañías como Microsoft Aceptando un puesto En Deltail Y a los cinco días les ha llegado la nota de despido Y es como, si sabes Joder. que estás en un momento En el que vas a despedir a la plantilla Esa misma semana no te pongas a contratar más, a más gente Es de cajón yes. Fíjate Es que es alucinante De verdad Alucinante es, Yo creo que en cualquier caso Aparte de todo La moraleja Todo el mensaje Que podemos extraer De que efectivamente Al final la codicia Rompe el saco Que ha habido un desgaste Más que evidente Nadie se puede alegrar De una noticia como esta no, no, ¿Te
3: gusten no. mal los juegos De, de este más. tipo o no? Vale no ni de esta ni la de Capcom que hace poco un, un estudio creo que fue en Vancouver igual a, a quebrado. sí los del
2: The Rising sí o
3: sea llevamos una semana muy jodida en este tema
2: sí la verdad es que yo creo que cada desgracia un chupito y terminó fatal eh esta semana porque madre sí, mía sí sí
1: bueno, vamos a compensar, vamos a decir algo... Iba a decir, bueno, pero aunque creo que a nosotros aquí en España me refiero, nos resulta un poco indiferente. Porque sí. resulta que el servicio de suscripción PlayStation Now, que recuerdo que Aitor sí que lo pudo probar eh, haciéndose una cuenta de forma de strangis, De Gran Bretaña, <risa> sí. Ahí estamos. Pues oficialmente eh, va a sacar una nueva característica que permite descargar juegos de Play 4 o Play 2 directamente en tu consola para jugar, incluso si no estás conectado a internet. Es cierto que hace falta de vez en cuando cada pocos días eh, entrar en internet para comprobar el estado de la suscripción, pero esto es interesante. Ya no hace falta tener una conexión con no sé cuántos megas, fibra óptica ni nada. Ahora tú te bajas tu juego y lo juegas. Esto está muy bien si
4: llegas a España. No, de claro. hecho, esto es lo que yo creo que va a motivar, y por eso te iba a decir que, que lo que ha dicho en un principio a lo mejor no es tan así. Y es que esto es lo que amplía la posibilidad de que PlayStation Now llegue a los países donde la conexión de internet no permita el stream de una manera fluida. Sí. porque ahora tú podrás excepto esos casos que son los de Play 3, que son los juegos no ejecutables desde la consola en, tú podrás jugar a los juegos en tu consola, una vez descargado, igual que el Game Pass, y entonces pues lo que va, con, yo creo que lo que va a conseguir que se democratice o no se globalice el sistema, y me parece genial, me parece un, una oferta muy interesante y lo dicho, los de Play 3 no puede ser porque son los que la consola no puede hacer funcionar en su, en su core, no, necesita pues eso Funcionar en, en streaming, en la nube Y que tú lo, lo juegues en tu en tu casa
0: uh
3: -huh. Y de hecho hay, hay títulos de Play 4 muy interesantes Está Bloodborne, está Until Down, está el God of War 3 Que, oye, quien no los haya jugado eh, Si este servicio llega aquí O si hacéis la prueba haciendo como que estáis en otro lado Pues muy interesante eh, de, de, de
1: probar Además no, es lo que me... un catálogo que, que cada mes se, se amplía Con muchísimos más títulos
2: claro.
4: Los, los juegos son... Es que el listado no, no lo he encontrado, lo he estado mirando por ahí. Son los que te han dado ya en el Plus. Creo, creo que he visto por ahí. Son juegos que estaban en el Plus. ¿Y cuál es más? Porque no, no, no tengo claro cuántos son o cuáles son los juegos que wow, puedes jugar. creo que estaba visto? en Chartres 4
2: también. Sí. ¿Cómo? Perdona. Creo que en Chartres 4 estaba por ahí.
4: Sí, sí, sí. Es que no lo sé porque sé que hay un, un montonazo de juegos pero no hay un listado en plan como tú puedas decir. Sí, juegos del. Juegos del... Del, del Game Pass de este mes. Uh -huh. pues no, no está igual de, de bien realizado. También digo una cosa, una cosa interesante. Si tienes este este sistema, si tienes esta suscripción del Now, no tienes que pagar el Plus. Estoy, esto todo para que lo sepa todo el mundo. Tú con el Now, el Plus viene incluido en eso. así En que, cualquier caso, otra cosa eh, que...
1: Juanjo, fíjate, mientras estabas hablando, digo, voy a buscar a ver ese catálogo. Lo he encontrado. O sea, tú pones oh. PlayStation Now juegos o games y te sale la lista. Y efectivamente hay más de 500 títulos Títulos muy interesantes oh, oh. Otros son un poquito menos, lógicamente
2: Creo que y, estaba el Demon
4: Souls y está... Sí, 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 sí Sí, Pero el Demon's pero Souls solo en Japón Es que hay que filtrar sí. bien ese listado Es que yo digo, el listado ese primero Creo que es general No es un listado individualizado por zona, Es que cada zona tiene lo suyo Y después habría que poner cuáles son Los de Play 4 y Play 2 Y cuáles son los de Play 3 claro. Que son los que no puedes jugar en stream hay que depurar mucho el listado para saber realmente qué juegos podrás jugar descargando porque esto, si se puede hacer así es muy interesante porque vas a tener muchos juegos al mes para hacerlo ya, porque eso, que te diga todo, no es tan complicado hacerlo no. como, como para...
3: El, transformo, el trasfondo que me da esto es, uy, Sony ha agachado la patita con el Game Pass de Xbox, ah, no. ¿eh? Este es el primer, el primer bueno, atisbo de, bueno,
1: oye, oye. Bueno. Pero esto estaba ya de hace mucho tiempo lo de descargar, sí. ¿no? Pero esto venía, yo me acuerdo, con el Gaikai que compraron el servicio y todo Uf, el rollo. Claro, claro. Y, y a Dios. mí me hace gracia lo que dice Juan Jode. Es que Demon's Souls solamente está en Japón. Bueno, si de todas formas, ¿qué más da? Si no está en España, te puede hacer la cuenta pero... de donde te dé la gana.
4: No, no pero, pero si los textos, es tío... que no puedes... Te oh, de que, joder, textos en Demon's Souls, perdón.
2: Hombre, eh, perdona. En Dark Souls, cuando te dicen lo de las dos campanas, mmm, o sabes lo de las dos campanas o te mueres de asco. <risa>
4: vale, no, vale. pero ya en serio. Si el asunto es que los sí. juegos de Play 3 no los puedes descargar, los tienes que streamear. Y streamear un juego con una cuenta de Japón, no sé hasta qué punto será fluido aquí en España.
3: Pues como las cloud de Switch pues eso uy, uy, es lo que, uy,
4: que te interesa.
1: Pues, bueno, venga, vamos a quedarnos aquí. Vamos a continuar. Bueno. Más noticias. Aquí vamos a hacer eh, como una especie de péndulo: una noticia buena, otra noticia mala. Y le toca una, vamos a decir que es regular, porque tampoco quiero ponerme en lo peor. Y es que el compositor, el veterano compositor Nobu Uematsu, ha amado aquí por todos, autor de la banda sonora de muchos de los juegos más importantes de la saga Final Fantasy o de ese fantástico Los Odyssey, ha anunciado que se va a tomar un descanso todo lo que queda de año, por problemas de salud derivados del estrés de su trabajo. De verdad, yo no quiero preocuparme, porque hay gente que dice... ¡Ay, madre mía! No te preocupes, que, que, si es que... estrés, no te preocupes. Claro, vamos a ver, son japoneses, trabajan muchísimo. Este hombre no ha parado en toda su vida. Yo creo que es lógico, comprensible, que se tome un año sabático lo que necesite y ya está. Pero esto no quiere decir que tenga una enfermedad ni que le queden tres meses de vida, por favor. Que gente que claro. en las redes sociales se va
4: a lo tremendo. No, no. Es que en las
2: noticias de muchas webs ponían por enfermedad. Luego lo he leído y digo, ¿pero qué me estás contando? Claro.
4: Bueno, primero, el estrés es una enfermedad. Sí, ¿vale? pero digo porque... a ver, hay, que, hay
2: que saber calmar Terminal, ¿no? Digamos. Claro
4: ya, ya, vale, que no es no es que se esté muriendo en sí pero me ha hecho mucha gracia el comentario de Sergio cuidado, que es japonés, es decir es un super ser
1: no, yo lo digo porque es verdad que los Sakura no, que estaba pensando en Sakura y iba a decir que los japoneses trabajan muchísimo, iba a poner de caso Sakura que Sakura muchas veces ha salido diciendo ya no vuelvo a trabajar en un smash porque por poco tengo que ir a un hospital y no volver a, en fin que lo comprendo, es lo que quiero decir que no, no ya, ya, hay que
4: Son gente, los orientales en general, son gente que están adoptados al trabajo porque lo hacen forma de vida, todo ese tipo de cosas. Si tienes razón, pero si este hombre ha dicho lo que ha dicho, será porque le ha superado la, la, el, el trabajo a saber lo que estará trabajando ah, este hombre.
3: Y voy a decir una y, cosa que no, a lo mejor es un poco impopular, pero si no volviese en el sentido de eh, que ya pasa de currar más... Yo creo que se lo tendría merecido, ¿no? El descanso. Sí. Por el eso mismo que voy, que voy a hecho. decir
1: yo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo, tiene el cielo o sea, ganado. Que, que pero... no suene
3: en plan de que no quiero que vuelva, o sea, que no... lo mejor uh -huh. para él, ¿eh? Pero es que... en caso de que se quisiera retirar, jubilar, que se lo tendría ganadísimo, Hombre, tanto.
4: De, Tenemos que entender, nosotros que hemos tenido mucha suerte, y es que hemos vivido el inicio de un, de una genera, de un género, ¿no? De, de disfrutar, de un género de entretenimiento, quiero decir. De una industria. Uh -huh. De una industria. Y entonces, los mitos, estos tótems estas personas que van a ser iconos históricos, eh, nosotros lo hemos vivido como contemporáneos Pero claro, algún día, igual que pasó por desgracia con Iwata pues faltarán Miyamoto, faltará Uematsu y faltarán muchísimas personas de un nivel, como ya de vez en cuando, pues vamos viendo que, que van faltando. Y nos tenemos que adaptar y nos tenemos que acostumbrar a que todas estas personas que dentro de 100, 200, van a ser recordados van a ser estudiados pues pues banano. sí como,
3: como Mozart no en, en la claro, música claro
4: claro esto es un Mozart esto es un Mozart de los videojuegos.
1: Literalmente. Bueno, bueno, de todas formas, todavía queda mucho para eso. Que nos quede mucho huemachu, por favor. ¿Os imagináis que lo que ha
2: pasado es que le han dicho, oye, vamos a sacarlo todos en Switch? Hay que remasterizar todas las cojones. Me voy para mi casa.
1: El pobre Hawaii ahí con una partitura en la mano. En Alola, tío, en Alola. Ay, venga, vamos a seguir hablando de Japón, porque con motivo del Tokyo Game Show, Capcom ha hecho oficial nuevos ports de la colección Phoenix Ride, Ace Attorney Trilogy. HD para PC. Eh, Play 4, One y Switch. Y ojito que van a llegar a Occidente, es decir, estos juegos de la saga Phoenix Ride se salen de la plataforma de Nintendo, se salen de móviles que ya estaban disponibles y ahora van a más plataformas. Un lanzamiento para 2019, aunque todavía no hay fecha exacta. Esto es una gran noticia, ya no solamente porque son auténticos juegazos, también un género que han creado prácticamente, porque creo que no hay nada igual en el catálogo, en la industria. Pero no solamente eso, sino también que esto va a conseguir que nuevo público se vea atraído por, por esta fórmula.
2: Exacto. Pero lo que me fascina es que hay gente... He, he leído comentarios de ¡No! Es que se lo estáis robando a Nintendo. Seguramente la misma gente que cuando juega Crash Bandicoot en Switch no dice lo mismo. Pero bueno, eh, y yo estoy contentísimo de que esto salga y además salga así en, en colección. Y la gente lo, pro lo pueda probar porque gente como por ejemplo yo que probé una demo de hace mucho tiempo en DS cuando podías acceder desde la Wii a un canal para descargar demos a la DS momentáneamente porque luego se borraban y pude jugar y me encantó y hasta desde entonces no he tocado nada, ni los Apollo Justice, nada. Y estoy muy contento de que esto se sirva aquí en un pack de tres.
1: Además, me... eh, estos tres primeros sal salieron en español, si no recuerdo mal lo digo porque las últimas entregas sí que ya nos llegaron en, 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 en inglés, inglés eh. incluso en formato digital, o sea, para
3: que veáis A mí este caso me recuerda un poco al, al de Monster Hunter ¿no? que parecía una, una IP que se había ya quedado anidado en el ecosistema Nintendo y hemos visto como cómo no al final va a ser multiplataforma una cosa que celebro porque creo, creo que todo el mundo tiene que disfrutar de, de, de toda la mayor la mayoría de sagas posible que pueda y nada en lo personal no he jugado nunca a un a una Tornetic pero sé que hay, un, hay por ahí un, un crossover con Layton ¿no? No, sí, si no, es... no
2: es muy bueno por lo que veo no es muy bueno no, no vale. creo, que creo que está bien pero ya está de todas que pasa formas que sí, que este, esto es Capcom que ahora mismo sí. parece que su política es expandirse y llevarlo todo a más sitios y bien con, que ha
3: hecho con el World,
2: ¿eh? Sí, sí, no, no, el World ha sido, vamos, una, y aparte es que lo han hecho muy bien, no ha sido en plan un remaster o un port... No, no, es un juego nuevo, han apostado por toda la carne en el asador, literalmente, porque puedes asar carne, y aquí con el Phoenix Ride, lo mismo, parece que... Bueno, sí que son remasters, pero aún queda por anunciar uno nuevo que dijeron y ya veremos si ese llega a más plataformas. Capcom eh, está
1: en un buen momento, eso es innegable. Sí,
2: sí. Con la Cloud version también.
4: <risa> en yo, fin, yo, eh, quería, sí, Juanjo, yo pero... quería solo decir que, que creo que el motivo de la expansión es totalmente el contrario que, que Monster Hunter, yo creo que Monster Hunter hizo la ampliación porque veían potencial para ser un, un juego de tendencia en multiplataforma pues, y lo han conseguido, de hecho creo que es el título más vendido de la historia de Capcom y eso siendo los dueños de Street Fighter es decir mucho y sin embargo Phoenix Wright yo creo que es lo contrario yo creo que se, se desgastó en, en Nintendo no, no, ha, no han conseguido seguir con esa tendencia positiva y creo que ya lo que han, van a intentar es mundializarla para ver si pueden coger tirón en otros mercados. Que creo que es justamente por lo contrario que por lo demostrante, lo solo quería incidir en eso.
1: Bueno, yo solamente como letra pequeña y ahora pasamos a otra noticia: que hemos dicho que sí, el ecosistema Nintendo, pero es que lleva cinco años estando en móviles, ¿vale? Que esto también hay que comentarlo, que no es solamente sí. exclusivo. De plataformas Nintendo Pero en Como cualquier el caso Pero que llegue a Play 4 One o PC me parece una maravilla Eso es evidente Y vamos con la última noticia de este bloque Y es que Netflix y Blizzard estarían trabajando En una serie animada basada en Diablo, el mítico videojuego. Todavía no hay detalles, no hay confirmación oficial de todo esto, pero la información apunta que ya habrían encontrado al guionista, y sería nada más y nada menos que Andrew Cosby, que es famoso por escribir y crear cómics, cofundador de los estudios Boom, productor y guionista de cine, y quien va a ser además el responsable de escribir ese reboot de Hellboy que se va a estrenar el año que viene. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo vamos a saber si esto es real o no? Posiblemente la próxima BlizzCon que se va a celebrar el 2 y 3 de noviembre en California. Eh, no sería la primera vez que Netflix se hace con una serie de videojuegos, ¿no? Ya hemos visto el caso de Castlevania, y Diablo, sí. desde luego, es un universo que da mucho juego, valga la redundancia.
3: Sí, aunque yo me planteo a la gente allí en la BlizzCon esperando un Diablo 4 y que te vengan con esto, mmm, no sé yo si a la gente le va a gustar, ¿eh?
2: <risa> Veremos, a ver, yo... La verdad es que no he visto Castlevania todavía no, Es que no, no hay nada en Netflix todavía esta, esta, Este debate de Es que el año que viene sale el Netflix de Disney digo, hmm, a lo mejor me espero
1: ¿Pero cómo pero, que no hay nada? ¿A qué te refieres?
2: A ver, sí, hay pero cosas puntuales No 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 empecemos ese, ese, ese debate Por favor vale Yo me he visto Paquita Salas y estoy muy contento Pero con oh, la cuenta oh, otra persona oh,
3: oh. Mírate eh, dark, por favor
2: Que no tengo Netflix vale. No no empecemos esto, por favor venga, venga, sigamos, seguimos, sigamos. Seguimos. Eh, Pero...
3: Cuando salga pero, en YouTube se lo verá. No,
2: no, no. Pero que sí que realmente Castlevania sé que funcionó muy bien, que tenía mucha calidad. Y a ver, es que es Netflix. O sea, Castlevania, The Witcher tiene muy buena pinta, pero ya simplemente por la confianza que da Netflix. No he oído a nadie decir esto de Netflix es una mierda. También porque no he hablado mucho de Netflix, pero toda la gente me dice maravillas de Netflix.
4: Bueno, es que Netflix, una cosa que hace bien como, como plataforma es fijarse en quiénes son su, su televidentes, ¿no? espectadores, y, y ellos saben que la gente que ve Netflix es casi todo el mundo de Internet, gente de videojuegos, gente que... de manga, eh, cosas futuristas, y, y o oh, perdón, incide mucho en ese tipo de, de género, en ese tipo de contenido, le han visto que, que a la gente le gusta, y yo la verdad, muy contento con, con este anuncio, aunque tengo que asumir y decir y confesar aquí, que no soy un gran fan de Diablo. No es algo que me que me que me vuelva loco y, en eso, y eso hasta me gusta porque así puedo meterme un poco en el mundillo diablo sin tener que meterme en los juegos que son que son nos come vida así que por ese por ese punto y por ese por ese apartado, pues, estoy contento. Muy
1: bien, pues, nada, ya veremos a ver qué ocurre con esta supuesta serie que ya estaría en marcha en preproducción, pero ahora hay que pasar a la opinión de mierda con un tema que sin duda ha acaparado toda la atención esta semana, y es esa Playstation Classic de la que se ha hablado mucho y se sabe realmente poco. Que no pasen días sin... Gracias. Es que, como comentaba, Sony ha anunciado por sorpresa PlayStation Classic, una consola mini al estilo de Super Nintendo Mini, que se pondrá a la venta en todo el mundo el próximo 3 de diciembre, acompañada de 20 videojuegos pertenecientes a sagas tan emblemáticas como Final Fantasy o Tekken. Aunque, de momento, hay que decirlo, no se conoce la lista completa de esos clásicos que formarán parte de su biblioteca y, además, ya se sabe que, según el territorio, incluirán unos juegos u otro. La máquina que presenta un diseño inspirado lógicamente en la original tendrá un precio de 99 euros. Es un 45% más pequeña que el modelo original e incluye cable HDMI y dos mandos para poder disfrutar de los juegos. De momento solamente conocemos que va a incluir Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer, Tekken 3 y Wild. Arms. todavía queda mucho margen para seguir metiendo juegos y además hicimos una pregunta una encuesta por twitter en la que participaron más de 300 personas donde os preguntamos qué te parece el anuncio de playstation classic ha ganado con un 42% que el precio me frena esos 99 euros seguido de un 32% que genial la compraré y por último un 26 que opina que no me interesa nada traslado esta encuesta, este debate aquí a la mesa virtual, ¿qué pensáis de esta PlayStation Classic, sobre todo del precio, que ha sido lo más comentado y de lo único que casi podemos hablar de, de todo esto?
2: Mira, yo no puedo pasar sin comentar esto. ¿Cómo que Rich Racer? Sí, tío,
4: tío.
0: ¿Cómo sí? que Rich oh, Racer? Me cago vamos a en ver, todo. tengo
1: que decirlo todo. Tengo aquí la lista delante y ponía R4 y después todo lo demás. Y dije, R4, ¿qué es? Entonces, conforme mi mente procesaba la información, he intentado leerlo, ¿vale? He llegado tarde. Rich Racer, Tony.
0: Rich
2: Racer.
1: Que me, estoy tío, sacando, tío. me estoy sacando el B2, Tony. Poquito a poco vamos madre para... Madre mía,
2: madre mía. A ver, yo estoy de acuerdo. El precio me echa para atrás porque... Ya el precio de la Super NES Classic Mini era como... Bueno, venga, va, tiene Star Fox 2. No me la pillé tampoco, pero que... Eh, me podía llegar a convencer perfectamente. Pero 100 pavos... Hostia, es que es mucha pasta. Vale que incluirá 20 juegos y si haces la división son 5 por juego, sin contar lo que es la máquina. Pero, uff, es que claro, es un formato distinto. ¿eh? Es venderte la consola en chiquitito, como recuerdo... Un recuerdo... Como, sí, sacar el recuerdo de los retro... Incluido unos cuantos juegos. Es que es, es, es difícil. Es difícil. 100 pavos por los mandos que no tienen y los joysticks. Cabe recordar que serán los juegos que son solo compatibles con la cruceta. Uf, eh, a era, mí. Era me mando,
4: eran los mandos que había entonces. Sí, hombre, sí, pero, no, pero poco después. Segunda, exacto, en la segunda mitad de la vida de la consola ya salieron los, los... los, de, los de PS1, One, ¿no? Pero si hablábamos de sí. Classic, que hay más
1: clásico que ese mando. Ya, no, pero están limitando el catálogo. Ahí, Ahí están estamos. dando
4: pistas,
2: eh. Ahí estamos.
1: No sé, yo simplemente, hay cosas que todo el mundo ha hablado de, es que han copiado a Nintendo. A ver, hay mercado para todo el mundo. Nintendo tampoco fue la primera, que Sega estaba mucho antes con sus recreaciones y sus cosas.
0: Recreaciones.
1: Y, voy a dejarlo ahí. Recreativas, eh, hombre. Y que al final, no, recreativas no, recreaciones de, de las originales. Y al final, ah, bueno. mmm, todas tienen derecho. Es un pedacito sí. de historia sí. de los videojuegos. Y al final, si nos ponemos a pensar. A mí no me interesa tanto personalmente porque ya la tengo. Con Super Nintendo no la tenía. Y el catálogo, con todos mis respetos, de PlayStation en comparación con otras consolas, es que limitarlo a 20, yo no sé qué puede salir de ahí. Porque preguntamos por Twitter a la gente: ¿Qué sagas, qué juegos os gustaría ver? Y por ejemplo, el compañero Vic hablaba de Tenchu, de Silent Hill, Soul River, Resident Evil, Metal Gear Solid, Crash Soul Racing. River está, creo. Zombie, Dino Crisis, Castlevania, en fin, podría seguir una lista de 50 juegos. Entonces, ¿cómo lo condensas en solo 20?
3: Sí, es que si no, yo creo que el precio sería un mayor. <risa> Pero bueno, al final yo creo que se, se veía venir, ¿no? Yo creo que eh, si Nintendo tira de nostalgia, ¿por qué no las demás? No pueden hacer lo mismo, ¿no? Y Sony ya creo que tiene unos añitos en la industria como para decir que, que tiene, tiene niños, ¿no? Que se han criado con, con esto. Y, y a las pruebas me remito, ¿no? Aquí, aquí hay unos cuantos. Eh, sobre el precio, creo que es mmm, Adecuado en el sentido de que Viendo que la NES costaba 60 La Super NES 80 Me parece lógico que el siguiente, la siguiente Generación, por así decirlo Sea otro salto de otros 20 euros Y me imagino que una supuesta Nintendo 64 Mini Costaría más o menos como está Playstation eh, sí. Yo... En lo personal, yo le he reservado, más que nada por el efecto este de que se agoten rápido, como pasó con la primera remesa de NES. Y luego cuando vea el listado final de juegos ya, ya veré qué hago, ¿no? Pero bueno... Por aquí lo menos, veremos también... Mano, el, es una buena estrategia. Aquí es.
1: veremos el movimiento comercial de Sony, si Sony se comporta como Nintendo en cuanto a stock. Sí. Que esto es llamativo, ¿no? A ver qué ocurre.
2: Sí, a ver. Bueno. Lo que sí que me parece caro, pero no me parece una super locura como ha sido la Neo Geo Mini, que son 125 pavos. Y vale que está guay, que es la recreativa así pequeñita de la enchufas en la teleta pero eso sí que lo veo una locura, también por la generación que es, pero ya en el ojeo era súper cara la, la original de tener en casa. Eh, pero sí que veo PlayStation Classic cara, pero no una auténtica locura desbaratada.
4: Yo, yo creo que es cara, aun a un, entendiendo el razonamiento que ha he hecho Aitor, que me parece lógico lo que dice, el problema está en lo que valen otras consolas. ¿no? Tú sabes que, que esta consola es lo que es. Esto no es una consola. Esto es un juguetito para, para tú tenerlo ahí. Pues eso, lo conectarás de vez en cuando, pero con esto no te va a hinchar a jugar. ¿no? Esto va a ser, pues... Hombre, como, que no. no. No, no es la idea, ¿no? Porque la idea es que tú juegues a tu consola que tú tienes sobre mesa, tu Play 4 no creo yo que tú ahora te vayas a comprar una, P una Playstation Classic para jugar y echarle 400 horas a la consola y, y no además creo. bueno, no, bueno creo.
1: no y además al hilo de lo que dice Juanjo eh, precisamente lo hemos comentado aquí Super Nintendo envejecido bien porque era la cima de una forma de hacer juegos ese 2D no, aquí esta primera
4: eso? etapa del 3D yo ah. quería comentar entonces que el problema está en que hay cosas que, que están mejor en la memoria que, que en, en el momento yo po os pongo mi ejemplo personal que esto yo lo viví en su día, con, no sé si os acordáis de las primeras películas de Superman, vosotros no habéis nacido, que eran las que hacía Christopher Reeve, y esas películas, cuando yo las vi de pequeño, de niño, yo veía a Superman volando, ¿de acuerdo? Y que le salían rayos por los ojos. El que se quedó o sea.
1: paralítico, ¿no?
4: Exacto, ese señor, Hola. que por, por desgracia ya falleció. Eh, pues eh, estas películas eran las de toda una generación, una niñez, los que tengan treinta y tantos, aquí que nos escuchen, pues acordarán de ellas. Estas películas duele visionarlas hoy día duele porque era una época en la que los efectos especiales no eran lo que son fueron después y entonces cuando las ves tú ves que el actor está notas que está colgado de un cable en vez de volar y los rayos láser pues son pues de una dudosa calidad todo es muy muy mal hecho las películas los efectos especiales yo creo que a partir de terminator 2 parque jurásico es decir mediados de los 90 por ahí los efectos especiales ya llegaron a tener un un nivel en los que eran aceptables, ¿no? Pues claro, yo creo que con los videojuegos pasa lo mismo con esta generación tanto sí. la Play como Nintendo 64, los recuerdos de esos juegos, yo, yo he jugado a esos juegos y lo he disfrutado muchísimo, sobre todo Nintendo 64 mi ejemplo es GoldenEye GoldenEye en su día era un juegazo de un nivel acojonante pero tú te pones hoy día GoldenEye y te duele verlo, te duele porque dices, ¿cómo estaba este juego tan guapo? y hoy día está así un juego que yo puedo asegurar que te volvía loco de la alegría jugarlo y flipabas, pero hoy día es doloroso, doloroso de verdad. Entonces hay cosas que están mejor en el recuerdo que, en, que, que jugarlo y esta generación en concreto creo que le pasa así.
1: Estoy de acuerdo, a pero a medias. Una cosa muy positiva, una gran virtud de PlayStation de esta primera es que tenía en su catálogo obras maestras. Y podemos hablar de, obra, de obras maestras cuando son capaces de trascender en el tiempo y de ser atemporales. Es decir, tú te pones Metal Gear Solid y sí, técnicamente, lógicamente han salido cosas mil veces mejor. Pero sigue transmitiendo lo que quería Kojima. Juegas al primer Resident Evil y sigue dando miedo. Juegas a Final Fantasy IX, al 8, al 7. Con esos monigotes tan chibi y raros. Y sigue transmitiendo lo que quería el autor. Entonces, creo que hay juegos en esta generación de la que estamos hablando que no han envejecido tan mal. Y luego también me parece un ejercicio muy interesante el que está haciendo Sony de reivindicar ciertos juegos de esta lista tan limitada que ya tenemos. Por ejemplo, ese Wild Arms. Me parece muy inteligente incluirlo porque mucha gente lo va a conocer gracias a esta versión Classic Mini o Mini Classic o Classic, como se llame. El problema, que claro, es lo de siempre, un catálogo limitado. Han metido jumping flash que yo personalmente no entiendo
4: qué hace ahí, pero bueno, en mi opinión no lo sé.
1: Porque y... es un juego
4: de salida de la consola y no requería de stick. Es que es muy importante. Sí, la limitación. pero
1: yo entiendo, Está por ejemplo, claro. Rich Racer, entiendo que aparezca porque en cierta forma fue un icono de Sony. Hay que decirlo de sí, esa manera. Tanto,
4: más que Gran Turismo. ¿A es que, a, fue antes de Gran Turismo claro. eh, creo que este juego no, que me corrija la gente y que no me maten si me equivoco, creo que este juego salió cuando no era necesario el stick
0: claro.
4: y entonces se podía jugar con el mando clásico, es que ahí la limitación bueno. y aparte de eso quería decir una cosa no tenemos en cuenta que esta consola si sale a nivel mundial y todos los juegos son los mismos, la localización no va a ser por región y jugar a Final Fantasy 7 en inglés pues... Bueno,
1: pero ha pasado, quiero decir, con Super Nintendo nos los hemos pero, comido.
4: Exacto, mm. y eso no. era una limitación, lo que pasa es que esos juegos estaban en inglés, es decir, Final, eh, digo, The Legend of Zelda era un juego que estaba en inglés, entonces no te puedes quejar, no, Aquí no, que no, ver no lo puedes jugar. Aquí habrá que ver
1: cómo se comporta Sony respecto a Nintendo, y me encantaría, Ojalá. sería una cosa muy bonita, tener esa antigua guerra de consolas, solo que ahora con una PlayStation Classic, Classic Mini, y ¿sí? una Nintendo 64 Mini también, estaría chulo,
4: no va a pasar no va a pasar porque ca cada
3: uno se compre la que no tuvo en su día no
4: ¿y Aitor tú cuál no tuviste en su día? Dilo dilo aquí que te yo todo tuve el mundo. la
3: Nintendo 64 para jugar al mejor juego de todos que es Ocarina of Time
4: ¿y, y cuál no tuviste?
3: Eh, la, la, Sega, la, la Sega Genesis no la tuve vamos bueno, de Sega no tuve ninguna
4: Sega ya Genesis somos no saben ni... atento no saben Mega ni Drive <risa> se llamaba Mega Drive qué paliza tiene este día pero la
3: Genesis fue en Estados Unidos no, pero eso tú
4: ah, en teoría no tenías, Unidos, bueno, bueno, bueno no, no
1: divagues. Aquí hay también otro tema sobre la mesa, hablando del catálogo que todavía faltan muchos juegos por conocer y es el tema de las licencias. Cuando aquí debatíamos uh -huh. sobre una posible Nintendo 64 Mini, precisamente un asunto era este, ¿qué va a pasar con Banjo, por ejemplo, eh, que ahora ya no pertenece a Nintendo, no está con Rare, vale? Aquí uh -huh. precisamente PlayStation la primera tiene un catálogo third Party, impresionante, no es Nintendo en la época de NES. Eh, Cómo van a solucionar todo esto. Hay grandes juegos que se pueden quedar fuera por temas
3: eh, de derechos.
2: Claro, hombre, por supuesto. Bueno, pues yo, no veo veo tan... un poquito.
3: Yo, yo no lo veo tan claro. Quiero decir, no ha habido ninguna IP que haya cambiado de dueño en el sentido de, mmm, yo qué sé, Resident Evil no es exclusivo ahora de, de ninguna marca, como para decirle, no, ya no te dejo aquel juego que jugaste en su día. No sé, no, no lo veo tan, tan, tan así.
2: No, pero por ejemplo, Konami, que nunca sabes por dónde va a venir ahora en estos días, uh -huh. el Symphony of the Night, mmm, pues el yo el... no lo he tenido tan claro, ¿eh?
4: Hombre, claro, yo, si, Hill. si pillan parte de pastel, hay que saber cuánto se van a repartir de la ganancia. Si ah. hay una buena ganancia para hacer, por pues la hacer dejará en sus juegos, porque Konami ahora mismo está por, de, por darlo todo. Estamos hablando de una compañía que, que se ha salido del asunto, es vivir de la renta. Que le dan una buena parte por Symphony de Night. Pues aquí los beneficiados somos todos porque estamos hablando de uno de los juegos más especulados de, de la escena sí. retro. Así que estaría muy bien poder tener ese juego todo el mundo de una manera democrática o estar al alcance pa, por un precio más o menos. Es que es cachondo. Comprarte esta consola por 100 euros es pagar la mitad de lo que te vale el juego solo. Así que estaría bien. Estaría bien que estos juegos como Tombi o como Symphony of the Night, pues pues estuvieran en el catálogo para que no la especulación no, no se saliera con la suya. Pero la,
1: va a seguir existiendo,
4: pero aquí no tienes
1: nada físico. Estás pagando claro. por una ROM.
4: Claro, o sea, Hombre, pero no deja de ser una manera oficial de jugar el juego, sí, en la consola. Sí. Eh, es para, para quien no pueda... Yo, por ejemplo, tengo Symphony of the Night, pero lo tengo en, en 360, con auto compatible con la One. Pero yo en la vida me compraría el juego. Pero sí me da de morbillo tenerlo en, en una consola de Sony, porque porque es donde salió donde triunfó y también me gustaría mucho tener la versión de Saturn así que Sega también se podría poner las pilas en ese aspecto quiero decir que, que lo interesante son franquicias mmm, cotizadas pero se entiende que aquí hay que repartir mucho la, el, el parné uh -huh. y hay esto que hablan entre ellos
1: pues sí, por la parte de Final Fantasy seguramente tendremos el 7 y ya está, porque claro, hay tanto catálogo que hay que limitarlo. Pero, no sé, yo me pongo a soñar, ¿y, y os imagináis ese troleo de Square metiendo el 8?
2: <risa> ¿Sería... Eh, yo me imagino realmente Square metiendo el 8. ¿eh? No, yo
1: no, yo no, yo no Yo no me yo lo sí. imagino.
2: ¿eh? Pero sí que habrá mucha gente diciendo centenares de juegos. O sea, me imagino ya gente diciendo, no, poned el Hércules, porque fue un, joder, fue un juego a nivel técnico y jugable en su momento también en Play 1. Y yo como este, que... muchos más.
3: La gente, yo creo que se va a empezar a quejar si hay dos juegos de la misma franquicia. Diciendo, joder, porque a este dos si solo hay 20? Diversificado un poco más, ¿no? Yo creo que harían bien, yo creo, si eligen uno por, por saga, ¿eh?
2: Ya, yeah, mm. pero. Si es que. Mm, daría pena, ¿no? Que no estuviese todo, toda la trilogía de Crash ahí. o Uf, que, no estuviese es que te, el te estás comiendo tres slots, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé. Pero a lo mejor me yo que es el primero y el, el Crash Team Racing.
0: Claro, Hay y la gente, gente lo va a saber,
1: que va a estar no molesta sé. Salga lo que salga Porque sí, además es, verdad, es claro. el momento en el que mucha gente va a aprovechar Para pedir cosas improbables Sabiendo claro. que esto es un grandes éxitos Dino Crisis, Marranos en Guerra Micromania, se School Xenosaga, Bloody Roar Todas esas cosas no la vamos a ver Que aunque tú de niño lo disfrutases Ven las ventas y supongo que habrá opciones Por delante, en una lista de 20 juegos
2: Hostia, sí. el Xenosaga El Xenosaga es de Monolith O lo tenía exclusividad a Sony y los derechos Ah, amigo.
1: Mm, I don't know Bueno tenemos que dejarlo en este punto Porque hay que hablar de más cositas Así que de momento vamos a hacer una pequeña pausa Con el tema principal De momento principal ya veremos Que ha salido en ese tráiler con el que se enseñó Death Stranding En aquel famoso E3 Y luego vamos a volver con las vías de contacto Y con ese Spiderman A ver Aitor que nos puede contar sobre él
4: A pata y un bruto, soy yo, Mario. Uh -huh. Mamma mía,
3: ustedes son
4: número uno. Vosotros también.
1: de regreso para seguir hablando de juegos para seguir hablando en esta sección esta que estamos jugando donde repasamos aquello a lo que le hemos estado dando durante la semana de forma totalmente subjetiva y donde damos nuestra opinión sobre aquello que hemos podido degustar en cuanto a videojuegos y aitor yo sé que has estado dándole mucho a Spider-Man, pero le has estado dando tanto que le ha sacado el platino O sea que,
3: Madre mía. Le he dado la vuelta, ¿no?
1: Le ha dado la vuelta, o sea, el juego ya no sé ya ni quién es Spiderman, cuéntanos un poquito Qué tal esta aventura
3: Pues tengo que decir que lo he amortizado bien, sí eh, No suelo platinear realmente Los juegos, pero me había quedado A un porcentaje tan próximo al 100% Que dije, venga Hay un par aquí de logros que son un poquito más Rollete, ¿no? Más coñazo De tirar un poquito más de paciencia pero bueno, son uno o dos, así que me lo voy a hacer y así por lo menos queda ahí redondo y tengo que decir que me ha gustado mucho la experiencia de jugar este spider es súper divertido eh, es un juego que yo recuerdo hace un año dos en algún E3, que recuerdo que Sony cerró con este juego, y dije, joder, ¿cómo cierran con un Spider-Man? Lo consideraba, tengo que decirlo aquí lo consideraba como un juego que no merecía cerrar una conferencia en el E3 y me como mis palabras, por supuesto porque es un triple A, es uno de los juegos de, del año, yo creo, sin duda de, de, de la plataforma de Sony y lo, lo dicho, me he divertido un montonazo. Eh, la sensación, o lo primero que, que, que puedo resaltar de este juego es la sensación de explorar eh, la ciudad de Nueva York a tu aire eh, es espectacular. O sea, la movilidad que tienes eh, te hace sentir una libertad sin precedentes. En el sentido de, puedes desplazarte muy rápido por todos los lados. Eh, no hay barreras en el sentido de, mm, tú vas, pues... Balanceándote de un lado para otro, y si chocas contra la pared de un rascacielos, no te paras, sino que Spiderman sigue corriendo hacia arriba y no hay ningún momento en el que sientas, te sientas frustrado en, en la movilidad, ¿no? Y eso le da, le da una rapidez y una, una flexibilidad al juego espeluznante. Eh, de hecho, a mí me ha pasado de que cuando toco el suelo es como. el, el, el suelo es lava, ¿no? Para mí, para mi mente es como cuando toca el suelo, la he cagado. Porque yo no quiero ir por el suelo, se va muy lento por el suelo Entonces hay que ir todo el rato enganchado A, a edificios De hecho, una anécdota que, que Tuve con el juego es Hay un momento en el que ya te dan acceso A los viajes rápidos Bueno, pues no lo he usado tanto Como lo, como lo usaría en Otro juego de mundo abierto eh, Tal cual, ¿no? Sino que es muy Disfrutable el hecho de desplazarte Por, por Nueva York Eh... Otro punto muy guay que me ha fascinado desde el, los primeros compases ha sido el modo foto. Un aplauso a, a, al modo foto ya, no solamente en este juego, sino en la generación. Eh, Sabéis que God of War yo no lo he jugado tanto, pero sí que he probado el modo foto y me parece genial. Y en este caso, en Spider-Man, también se merece notaza porque, porque es genial. Lo, puedes sacar en cualquier momento la, la cámara, ya sea pues libremente cuando estás en el gameplay o incluso en, en cinemáticas, en momentos de, de quick time events y, y ponerte con un montón de, de poses en el sentido de tanto cámara global como con selfies como poniéndole poniendo expresiones en la cara de Spiderman, ¿no? le pones los ojos como, como quieras, eh, efectos de, de filtrado, incluso hay marcos muy chulos en plan ponerle como si estuvieras dentro de una revista de, de Marvel. La verdad es que está muy, muy, muy cuidado en ese, en ese sentido. Es un mundo abierto que creo que no a todo el mundo le va a gustar y, de hecho, Sergio, creo que a ti no sería de los que te gustase por lo que te Vaya. conozco. En el sentido de que creo que la historia principal está muy bien, pero es un mundo en el que hay muchos iconos, ¿vale? Es el típico mundo como de Witcher eh, en, el, en el que tú ves el, el mapa Mundi y hay un montón de cosas por hacer, hay un montón de secundarias que te llenan la pantalla de puntos, que luego sí que es verdad que tienes un filtro para desactivar, pero sí que te da la sensación de que te puede agobiar, en el sentido de mmm, las secundarias, a pesar de que no son obligatorias, como su nombre indica, sí que ayudan bastante, porque claro, a través de ellas, eh, aparte de conseguir experiencia, con las que subimos de nivel, nos dan puntos de experiencia para luego gastar en un árbol de habilidades, la que tenemos un montón de, de, de nuevos movimientos que hacer o, o de movi movernos más rápido o de defendernos mejor montón de cosas así, ¿no? Pues aparte de todo eso, tenemos misiones secundarias, un montón de cosas por hacer, eh, tareas de investigación, sacarle fotos a sitios emblemáticos, de hecho hay un montón de guiños a, ya, tanto a la saga Spider-Man y a sus películas y tal, como al universo Marvel más reciente, ¿vale? A ese universo cinematográfico que envuelve un montón de superhéroes. Lo dejo ahí. Eh, pues eso, tenemos un montón de cosas por hacer, recuperar las mochilas del Instituto de, de Peter Parker, eh, intervenir en persecuciones que saltan aleatoriamente, pues todas esas cosas que vamos haciendo nos van dando unas, unos tokens, unas fichas vale, eh, de distintos tipos y luego esas fichas las tenemos que ir canjeando por trajes nuevos, mejoras para el traje, artilugios como por ejemplo eh, bombas eh, que explotan y, y sal, saltan telarañas y con ella podemos enredar enemigos. Eh, la verdad es que el combate, ya hilando esto, esto de los ítems con, con el combate, se hace muy dinámico. Yo tengo que decir que no he jugado a la saga Batman Arkham, eh, pero evidentemente se ve que bebe mucho de, 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 del, del sistema de combate, tenemos combos, tenemos esquivas, tenemos contraataques, pero ten creo que tenemos cosas... Eh, que no hemos visto en, en Batman, y es el hecho de eh, que se puede jugar con el entorno. Podemos tirarle objetos del entorno a los enemigos para stunearlos, como por ejemplo papeleras, tapas de alcantarilla, ¿no? Tiramos. Eh, las, las cogemos con los. con la, con la telaraña, ¿no? Y se, las, se la tiramos a, a los rivales. Eh, tenemos misiones que hay que hacerlas en sigilo, eh, en museos, eh, en la, por, partes, por partes superiores, ¿no? Y vamos viendo cuándo cuándo nos ven, cuándo no para eliminar enemigos sin, sin levantar sospechas, eh, está muy bien y le da, le da otro toque no eh, le, aire fresco a, a, a las misiones, no es, no es solamente todo el rato pegarse y pegarse eh, a nivel técnico es un portento eh, en iluminación flipas, eh, si es verdad que no hay un ciclo día y noche natural, sino que va dependiendo de, de cómo va la trama, eh, hasta que no avanzas en misiones no va cambiando el el, el, el día si, si, si tienes que hacer X misión y estás de día es, una, es un día eterno por así decirlo, pero sí es verdad que en ciertos puntos eh, la tarde ya la hora más crepuscular, digamos, ¿no? cuando ya se va ocultando el sol y, y el, la escena tiene un toque más naranja amarillo, me parece espectacular la ciudad de noche igual es, es un amor de ciudad verlo, verlo de noche eh, los reflejos en las cristaleras de los rascacielos me pare... Bueno, en la, en las cristaleras y en un montón de sitios O sea, me parece que tiene una calidad técnica Espectacular Luego las animaciones faciales de, de ciertos Personajes, sobre todo los principales Que están mucho más cuidados, ¿no? Tenemos Pues lo típico, ¿no? Eh, obviamente a Peter Parker Pero tenemos a, a Tia May Tenemos a, a Mary Jane Tenemos a Norman Osborn Entonces, es, ese, es que parecen Parecen casi reales la, las animaciones Y el detalle de los modelados De, de esos personajes Eh... Um... Y lo, y lo dicho, eh, tenemos un, un montón de, 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 de misiones también en, en interior, en las que ya no somos eh, Spiderman, sino que cada vez controlamos a Peter Parker, eh, con minijuegos, o sea, hay un montonazo de, de, cosas, de cosas por hacer.
1: Bueno, yo tengo varias preguntas, pero la principal es, ¿venimos de esa última película, de una uh -huh. nueva iteración, un nuevo reinicio sí. de lo que ha sido en el cine, que ha tirado por un tono más de humor, más de lo que eran los orígenes sí. del cómic? ¿Eso se ve en el juego? ¿Hay chistes y cosas?
3: Hoy, hoy que sí se ven, El Peter Parker está todo el día diciendo chorradas. De hecho, hay una escena en la que dice, pide el perdón a otro personaje, porque dice que cuando, cuando está tenso, le da por soltar chistes malos. Entonces vamos a ver a un Peter Parker muy cachondo, eh, de hecho un Peter Parker muy actual, en la que tiene un smartphone, se comunica, tiene una, tiene, usa Twitter, bueno no Twitter, pero ya me sí. entendéis, ¿no? una red social tipo Twitter, eh, um, y lo dicho, se, se mensajea con, con, con Mary Jane, eh, hace mm, algún que ocho, otro guiño a, a, yo que sé, por ejemplo hay una misión en la que tienes que derrotar a, a francotiradores, ¿vale? Y dicen, a nadie le gustan los camperos. O sea, tiene Ojo. detalles, tiene detalles muy, muy millennials, ¿no? Podremos, como, podríamos considerar, ¿no? Sí, sí, qué bueno. Está, está muy chulo, sí, sí. Está Luego... muy cuidado.
1: Sí, luego también me, me ha preocupado eso que has dicho de que se te llena todo de iconos, de un montón de secundarias, porque en las previews y que la prensa, creo recordar, ¿eh? hablaban uh -huh. de que según la zona en la que estuvieses, el mapa no te mostraba los iconos de, de toda la ciudad de Nueva York, sino solamente lo que ocurría en el sitio en el que estás. También un poco para evitar eso, el sofoco de ver todo en pantalla, esa interfaz tan recargada pero uh -huh. eh, como comentas, mmm, sí que está presente un montón de iconos y, y de cosas por hacer que te puede llegar a sentir un poquito eh... mal, ¿no? ¿O qué?
3: Sí, eh, el desarrollo del minimapa se plantea en, en un paralelismo un poco con, como con la saga Far Cry. Eh, al principio tenemos un mapa, por así decirlo, mmm, codificado, por, por, por decirlo de una manera, y tenemos que ir a ciertas antenas, como si fuesen las atalayas, y eh, a medida que las vamos eh, arreglando, pues vamos descubriendo esas partes de, de, de Manhattan, que está dividida como por, 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 por barrios. Y en cada barrio, pues tenemos la, las típicas misiones de, 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 de secundarias. Tenemos, eh, pues eso, las persecuciones, atracos, y todo eso se va repitiendo en cada una de las, de las regiones. ¿no? Entonces, si sí es verdad que al principio no está tan recargado el mapa, pero a medida que vamos pasando por ciertos hitos de la historia, se nos van desbloqueando eh, misiones secundarias... No misiones secundarias, porque no las consideras así, sino eventos, por así decirlo, que van poblando cada vez más el, el minimapa. Y al final, sí, al final acabas con un minimapa bastante cargado.
1: <risa> Vaya, bueno, y la última pregunta, ya, y ya me callo. Eh, te voy a poner en un apuro, tu opinión bueno. personal, por supuesto. ¿Consideras que este spider-man ha destronado a la saga Arkham de Batman como mejor juego bueno. de superhéroes? Chum, chum, chum. Ah,
3: vale. Te lo planteo desde mi perspectiva personal de que no he jugado la saga Arkham, como, como, he, como he dicho. <risa> pero sí que había jugado al Spider-Man de Play 2. El Spider-Man 2 de Play 2. Oh, que es me el más mítico, dicen. Me encantó. Pues yo creo que si te gustó ese juego, te va a encantar este. Porque bebe mucho de aquel, pero además le da ese toque actualizado, ese toque nuevo. Y, y, y la capacidad técnica de la consola te permite... Eh, explorar una ciudad de Nueva York que yo creo que está uno a uno con la realidad. Permitidme decírmelo, pero yo no he estado en Nueva York, no he estado en Manhattan. Pero se ve que parece eso, vamos, calcado, eh, que han estado allí haciendo la escala igual. Bueno,
1: entonces eh... no he podido sacarte entonces ninguna respuesta, pero de claro.
3: los juegos que tú has jugado de superhéroes, sí que es sí. el mejor. ¿No? Sí, no, es, no han sido muchos, pero sí, yo considero que, que este es el mejor. Sí, A nivel argumental, bueno, tampoco quiero contar mucho, pero sucede ocho años después de que a, a Peter Parker le pique la, la araña eh, y, claro, eso nos sitúa que ya han pasado muchos eventos de los que vemos en, en las pelis. ¿no? Hace guiños a, a bastantes pelis y, claro, todo eso ya ha pasado. No vemos un Spider-Man principiante que está descubriendo sus poderes, sino a un Spider-Man... Que ya sabe quién es, eh, ya tiene, ya se ha hecho sus enemigos, ¿no? Ya, ya le conocen, y, y le vemos un poco ya eh, maduro en ese sentido, en el papel de superhéroe.
1: Uh -huh. No sé si los demás queréis preguntar algo.
4: Yo es que he intentado extraerme un poco de, de todo, porque como un juego que quiero vale. jugar... Yo o sea, he hecho yo prácticamente. un poco lo mismo. La habéis puesto el mismo. mute al pobre...
1: Mute? Yo, no, no, lo he no, el mute no,
4: el mute no, pero
2: he intentado... Yo he intentado no entrarme no, mucho. No he, he he querido, claro,
3: no he querido contar nada de la historia, ya digo, pero me ha gustado mucho la historia y, de hecho, eh, puede que me estoy, me estoy planteando comprar los DLCs. No sé si añaden más cosas wow. de la historia, sí, pero sí, si, si son bueno, de la historia... historia parte, creo. Pues si siguen el hilo de esta historia, me planteo comprarlos porque dejan cosillas ahí oh, que, que necesito saber ya. Ahora entiendo por qué
1: defendías en aquel debate esa postura, claro, claro. No, es que al final eh, todo lo que yo me quedo es que para que, has, al, para que sea un juego al que le has sacado el platino, es porque te ha tenido que gustar, evidentemente, y en el que le has echado muchas horas sí, con muchas. gusto.
3: Sí, sí, sí. Bueno, alguna, ya te digo, eh, las últimas no... A ver, con gusto. No lo no, no he jugado ahí en plan que me han obligado. Pero sí es, es verdad ya? que al uno o dos trofeos, que es como hacerte el 100% con todos los eventos que hay en el minimapa, que son un poquito coñacete porque es muy repetitivo hacer la misma patrulla todo el rato en varios, en varios barrios, ¿no? Pero bueno, ya que estaba ahí a, a, al acecho, digo, venga, lo remato. Bueno. sí, sí, lo he disfrutado completamente y no sé, habré estado 20, no, más de 20 horas jugando este juego
1: Qué bueno, pues ya sabe, lo próximo, God of War, juégalo, por favor Sí, sí, ahí estoy Ahí estamos, <risa> bueno, es
4: interesante pues. que juegue God of War porque así puede decir cuál de los dos es más Que eso es interesante Porque ahí yo creo que son los dos candidatos de Sony y, y no sé yo cómo, cómo está Bueno, no sé.
3: estando reddeada ahí, pff, mío, me da a decir quién es el, <risa> el Goti, eh
4: no, yo digo candidatos de Sony Ah, a vale, vale Que ponga lo suyo, Sony pues Y cuál ves tú más de los Entiendo. dos ¿Cuál ves más uh -huh. candidato?
1: Ya veremos, porque ya sabéis que en la lista De esos toti nada más puede haber cuatro nominados <risa> Algunos se quedarán fuera Y seguro que hay enfados Pero bueno, ahora pasamos el turno a Juanjo A ver a qué has estado dándole
4: bueno, pues después de... Es difícil, después de hablar de Spiderman, hablar de cualquier cosa, ¿no? Porque es un juego muy top y yo ahora pues voy a hablar de una cosita más así para, para poca gente. Aunque sé que en nuestro Discord hay que seguir a la pista. Yo voy a hablar de Two Point Hospital, que es un, un juego de, de un simulador de gestión de hospitales que ha salido hace bien poquito, salió el 30 de agosto y que lo desarrolla eh, un, un grupo con un nombre muy original se llama Two Point Studios, ¿vale?
3: ¡Guau! Wow. <risa> son como los del PUG, ¿no? Sí, Entonces... son igual, son igual.
4: Y bueno, que en realidad son eh, de la parte creadora de antigua, un antiguo grupo de programación que se llama Bullfrog, pues han abierto este grupo porque ya tenían experiencia en este género, ¿no? Aunque este juego está distribuido por SEGA y está hecho para las plataformas, yo lo, lo, lo estoy jugando en PC, aunque en Windows, aunque también está para Mac y Linux para aquellas personas, raras personas que juegan estos formatos a, a videojuegos. Bueno, tiene un modo multi, quiero decirlo, pero no lo he probado antes de nada, no, no he tenido tiempo para eso. Y, y bueno, como ya he dicho, es un juego de gestión, pero en plan cómico, para que nadie se ponga en plan, no, es que aquí las finanzas No lo importante, lo importante es disfrutar de, de la gestión como algo lúdico más que como algo técnico, ¿no? De hecho, vuelven a la originalidad, todo se desarrolla en un país ficticio que se llama... Two Point Country, ¿no? Así que siguen siendo originales hasta para eso. Uy, <risa> bueno, el caso es gestión de hospitales, ¿no? En, en cuanto a enfermedades en ese país ficticio y enfermedades que son ficticias, son hilarantes, no sé, enfermos invisibles, otros enfermos que tienen el síndrome de, de quererse de estrella famosa de, de la música y, y van andando con unas pintas así tipo Freddie Mercury, que me encanta el guiño a Freddie Mercury, por cierto, a, a Queen. Y un gusto exquisito. Y después, me gusta porque tiene un hood muy cómodo, ¿de acuerdo? Eh, está todo puesto como la, todas las opciones abajo a la izquierda. Tiene un pequeño menú que al seleccionar alguna de las opciones, que son la creación de salas o de personal o de objetos, se te, hace un, se te abre un desplegable y entonces a partir de ahí pues, puedes empezar a hacer lo que tú quieras hacer en ese momento. Es decir, no, no es muy intrusivo. Está bastante bien pensado. Y las animaciones a construir las consultas, esto parece una tontería, pero a mí me han parecido bastante curiosas porque son eh, como, como vivas, ¿no? Se construye en una sala y como que se todo crece y se, se compone en un momento de un modo más que el típico aparece algo y ya está, ¿no? Entonces, ahí eso me ha gustado. Después, pues los objetivos del juego es acumular estrellas. Las estrellas las consigues um, cumpliendo una serie de objetivos que te van dando en cada nivel. ¿Por qué? Porque tú cuando consigues las tres estrellas puedes que no es obligatorio, pero puedes pasar a otro hospital de este país superior con mayores objetivos. Y entonces, pues, pues para pasar de nivel, pues te van dando un número de pacientes a curar o un número de, de nivel de, de prestigio del hospital o de número de salas construidas o nivel de, de, de lujo en las salas puestas, porque aquí no solo es construir las salas, sino también llenarlas de detalles que enriquezcan el hospital en sí, pues yo que sé, llenarla de plantas o de papeleras o de máquinas expendedoras o de kioscos de prensa, de cosas para que la gente esté más cómoda, más a gusto. Que aquí al final es un poco llevar un orden entre la gestión del hospital, que la gente esté cómoda, que, tú, que el personal que tú tienes contratado trabaje bien, después el nivel del personal, esto es muy interesante, es que... Mmm, tiene como diferentes características que tú puedes ir seleccionando. Unas son buenas y otras son malas porque tú cuando vas a contratar a alguien tienes diferentes personas a contratar y a lo mejor se te ocurre, tienes la mala suerte de que las personas a contratar son todos médicos malos, malos médicos. Y claro, tienes que elegir la opción menos mala. A lo mejor un médico es poco cuidadoso con, con, la, con los pacientes y puede transmitir la enfermedad y te lo puedes cargar. Que esto es una cosa curiosa, ¿no? Cuando muere un paciente que mueren varios, se te pueden morir varios pacientes ahí en el hospital, eh, mueren con una animación muy graciosa, pero algunos se pueden convertir en fantasmas. Y entonces están pululando por tu hospital, están y dando vueltas y te están asustando a tu gente, ¿no? Están ahí a, a los clientes y todo eso, lo están a los pacientes lo están asustando y tienes que contratar a un bebé que tenga la habilidad de caza para poder acabar con ese fantasma. Entonces son todo cosas de este tipo, esto que estoy explicando tan rocambolesco, pues el juego es así, ¿no? Como ya he dicho, los pers el personal tiene actitudes que mejoran o dificultan las tareas, inciden en ello de una manera pues, más o menos interesante, dependiendo de la dificultad. No he jugado muchísimo, pero lo que he jugado me ha dado para ver que, que todo esto tiene, tiene su, su aquel. Después al personal lo puedes especializar. Pues Si tienes diferentes bedeles, porque tienes médicos, enfermeros, auxiliares, que son los que hacen de recepción y tal, y bedeles. Pues, Por ejemplo, con los bedeles, pues aún no los puedes dedicar más a reparar maquinaria, otros a, a recoger basura, otros a regar plantas, y así vas especializando gente, ¿no? Y no sé cómo decir que... es Todo este juego, al final, y, y he querido dejarlo todo para, para decirlo en el último momento, es un juego que, que bebe mucho de su anterior... Iba a decir precuela, pero no es así. Este juego es un sucesor... Precuela es sí. No, es que no, no quiero decir eso porque no lo es. Eh, este grupo, Bullfrog, uh -huh. hizo un juego que se llamaba Theme Hospital, TM Hospital, ¿vale? Uh -huh. Y este juego era un juego de gestión de hospital todo al estilo de este. Y todo el mundo dice que es una secuela espiritual. Y yo digo que no, ¿por qué? Porque no lo considero una secuela, lo considero una actualización. El juego no ha variado prácticamente en nada, ni ha mejorado nada de una manera significativa, ¿de acuerdo? El juego no deja de ser más o menos lo mismo. Entonces no lo considero secuela, lo considero una reactualización. Reimaginación. Sí, y no, porque no han imaginado nada nuevo, tío. No damos con la palabra, vaya por Dios. Exacto, es que no, no la he encontrado en ningún momento. Yo lo he, al final, la única palabra que he podido encontrar ha sido reencarnación. Uh -huh. ¿Vale? Me gusta. ¿Por qué? Porque no ha llegado a hacer nada. Muy, nuevo. muy al hilo,
3: además, la palabra. <risa> sí, no te digo, sí, lo esto,
4: vale. Entonces, eh, por un lado, estoy contento con el juego, porque es un juego que en su día me encantó, me volvió loco. Yo con Cine Hospital, en la versión, tengo que decir esto, un una cosa que a la gente no le gustara, pero yo lo disfruté muchísimo en la Play, en la PS1, en la, la One. Eh, lo disfruté muchísimo, un juego que le eché muchísimas horas, no lo pude jugar en PC, y, y ahora jugar este juego, pues me, ha, pues me ha hecho recordar viejas cosas, tiene algunas cositas que te hacen sentir que el juego mejora. Como no he probado el Multi, no he podido ver esa, esa diferencia, pero realmente me ha faltado ese poquito, ese salto de diferenciación para pensar que es una... Un, un juego nuevo, que al final no lo es. Algunas cosas que, que tomas de lo antiguo es que puedes jugar el juego entero solo con teclado, digo con ratón, perdón. Los atajos de teclado están ahí, los puedes usar, pero todo eso lo puedes usar a base de ratón, que es una cosa que usaba mucho antiguamente. Antes el teclado se usaba bastante menos que ahora y esa reminiscencia la sigue tomando, es decir, que, que toma muchas cosas del pasado y nada, solo decir que este juego viene totalmente en inglés, pero los textos en castellano, decía audio en inglés, texto en castellano y el juego original, el de Electronic Arts, el de 1997, el audio venía en inglés. No tengo en, en el castellano, perdón. Y ya no tengo nada más que decir.
1: Muy bien, pues una recomendación muy interesante Desde luego se hacen juegos de todo tipo Y, y de todos los géneros para, para gusto de, Del que quiera eh, Nos tenemos que quedar en este punto Porque ahora tenemos una sección que rescatamos de, de hace ya un tiempo que no la hacíamos Que es ese Le Master Top Vamos allá
3: Iba a preparar una cena de picoteo ¿Os apuntáis? ¡Sí! Eh, voilà.
0: ¡Sí! ¡Sí!
3: Una cena de picoteo 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 Eh, voilà!
0: Ay,
1: eh voilà. ya estamos aquí de regreso con este Le Master Top, esta sección en la que hacemos una especie de ranking sobre alguna temática en particular, lo hemos hecho ya otras veces sobre nuestros juegos JRPG favoritos, nuestros juegos eh, más difíciles que recordamos, y en esta ocasión es sobre esos lugares, esas ciudades, esas localizaciones emblemáticas favoritas de los videojuegos. Cada uno va a decir tres. Que lo explique brevemente y si te parece, Tony, voy a empezar contigo.
2: Me parece, y para romper el hielo voy a, voy a decir la localización más rara que vais a escuchar en, todo, en toda esta sección, que es... Un único punto,
1: un punto. El espacio de, de Star of... Fox.
2: No. <risa> un único punto de Breath of the Wild donde no funciona el cel shading. En el puente oh. de Gilia. Sí, sí.
0: Me gusta vale, mucho. Ya, vale. me,
2: gusta me gusta mucho cuando pasan estas cosas y no se pueden quitar. Ese punto del puente de Gilia donde, por lo que sea, no, bueno, no se puede quitar. La
3: Con una actualización se podrá, digo yo.
2: Sí, bueno, pero ya el, el cartucho base viene así. O el disco base en Wii U. Eh, cuando no funciona algo y te deja ver cómo es eso sin una capa de esas que le dan para dar magia, a mí me encanta me encanta porque ves el proyecto un poco en Bragas ves un proyecto casi perfecto como es Breath of the Wild en Bragas y es que si no hacéis shading eso es feo de narices. A mí me enseñan un trailer con eso y cierra a Nintendo. De lo, de, o sea, las acciones bajan en picado de lo feo que es eso.
1: A, pues mí me, ya es a mí me resulta increíble cómo te las ingenias, cómo te cuelas en los entresijos del sistema. ¡Hombre! Ese vacío legal para al final hablar de lo que a ti te dé la gana en la sección. Es brutal,
2: <risa> tío, me encanta. Ah, que sí, es magnífico. A ver, ¿qué Pero más? bueno, el siguiente ya más normal, es eh, más normal. Eh, siento si se lo robo a alguien, pero es Yarnam. Yarnam tenía que decirlo. Yarnam es espectacular. Eh, lo que el querido amo del señor Juanjo ha creado eh, con Bloodborne es increíble. Y Yarnam es que yo es desde lo mejor que he visto en mi vida en videojuegos ¿Puedo podcast, decir
4: ¿no? una cosa? Por supuesto. No es solo mi amo, también es tu amo.
2: <risa> es el gancho, es nuestro amo. <risa> no, pero en serio, Yarnam es increíble. Es, eh, esa eh, influencia del Lovecraft, de. De, de la mente de, de Miyazaki Es que cómo lo mezcla Es increíble, pero increíble De verdad Y de Yarnam es que puedo decir cualquier área Porque me encantan todas Son bastante cabroncitas todas Pero creo que no me puedo quedar con una Creo que me es imposible, pero imposible De verdad, sí que se me Tengo en mi cabeza la zona inicial No justo hasta que vas a, a Por Gascoigne, eso es para mí Muy, muy icónico, muy, muy icónico y con eso ves toda la intención del juego a nivel artístico, y es que es espectacular, pero espectacular. Y por último, por supuesto, ya me ha hecho Sergio el chiste de que Star Fox cornería, pero la de Star Fox 64. <risa> oh, vale, con esos, vale. esos aros que pasas por debajo y después de de a Falco, te abre un camino secundario y tal. no Fue como, como el empezar esta esta, esta vertiente no de, de juegos con diversos caminos y hacías algo pero de una manera muy arcade, muy marcada, son dos cosas sencillitas, y además que es que es, una, es, es un, una pantalla que lo tiene todo, tiene secciones de más acción, tiene un boss final, tiene alguna más calmadita con pocos enemigos, tiene coleccionables, tiene ese metajuego, ¿no? esa historia dentro de la misma pantalla de, ay, es que me están apuntando no sé qué, y si lo salvas vas a la otra, a la otra zona alternativa. Creo que es, es. tiene más de lo que parece y es algo que realmente admiro. De que el jugador a lo mejor no se da cuenta, pero hay muchos elementos que hacen que la experiencia sea la que es.
0: Uh
1: -huh. Bueno, tres lugares que te identifican a ti también no está como mal, jugador. No está
2: está bien. Y como persona, elegir... porque hay que ser raro para elegir la primera, también te lo sí, digo. También. Sí, porque
4: elegir un puente sin textura.
2: No, 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 el... no es un <risas> puente, además. Es como es, es un, un hueco del puente.
4: Bueno, es, bueno. es donde él dormiría en una hoguera a, a
1: ver,
3: Aitor, por tu parte, ¿qué has elegido? Bueno, pues mmm, voy a decir tres localizaciones que a lo mejor nos esperáis Porque seguramente diréis, bueno, a ver cuándo suelta Irule. Vale, no, voy a intentar ser un poco sorprendente en este sentido eh, Pero yo he elegido mmm, como primera opción Canto, eh, Porque creo que ¡Wow, eh, habrá mucha gente que... Te la he quitado Casi casi me lo has quitado, pero de... sí que sigue. <risa> he elegido canto porque mi primer contacto con, con Pokémon fue en la primera generación. Y entiendo que mucha gente dirá, "Bah, pero sí en no sé qué región, en Yoto, en, en Shino, no sé qué hay más tecnología o no sé qué. Me da igual, me da absolutamente igual. Solo por nostalgia, me encanta canto me encanta cómo está cómo está hecho. Y de verdad que ahora con esto que tenemos ahora de los Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee, va a ser todo un gusto volver a recorrer esas rutas, esa ruta 1 de nuevo, eh, en una resolución mucho mejor que, que en Game Boy. Y va a ser todo un gusto no recorrer esa, esa liga Pokémon, esa calle Victoria... Bueno, qué decir, ¿no? Y, y, y explorar con Pikachu haciendo surf esa isla canela. ¿no? Yo creo que es todo un, un golpe a la, a la nostalgia... Esa, esa, esa primera región ¿no? que, abrió, que abrió el universo Pokémon. Eh, como, segunda, como segunda localización también os va a sorprender bastante. Pero he elegido, atentos, la isla de Fortnite. Y diréis, wow,
2: me parece muy bien, me parece muy, muy bien.
3: Me gusta mucho el tratamiento y el mimo con el que tratan el único mapa que tiene este juego. Porque semana a semana, temporada a temporada, ves cómo tiene su propia historia. El, la isla te cuenta con la ambientación, con, con, con la orografía, los cambios que suceden temporada a temporada y eso me parece un trabajo mmm, que sin tener guión te cuenta bastante. Ahora hay un eh, volcán, como, creo, ¿no? Eh, ahora en esta temporada que ya va a acabar, que es la quinta creo, metieron el desierto y mm. este miércoles, o sea, el día siguiente que salga este podcast, empieza la sexta temporada... No me he informado mucho de qué va a ir. Dicen por ahí que va a llegar el invierno por el norte. No sé si tendrá algo, algo que ver con, con los Stark. Pero, pero me gusta mucho esto. Que estén reciclando o mmm, que ese único mapa que tienen lo mimen tanto. Me, me, me gusta muchísimo. Eh, y ya por último, para cerrar, eh, quiero elegir... Iba a decir la Nostromo, pero no, no es la Nostromo. Tiene otro nombre que ahora mismo no me acuerdo, pero la nave de Alien Insolation. Aunque también está la Nostromo en, en uno de los, de los DLCs, pero me pareció una localización con un nivel de ambientación muy respetable para la saga, que te mete dentro del universo alien, lo pasas extremadamente mal, eh, con todos esos botoncitos. La Sulaco. La, la Sulaco, efectivamente. Gracias, Tony. Eh, esas, esos ordenadores tan de los 80 que manejas. O sea, me pareció un mimo, un mimo para toda esa gran nave que bueno, te, te, te mete dentro no de, de la historia completamente
1: Bueno, 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 ha habido más diversidad. Has hecho un poquito de trampa con Pokémon porque te has pedido una región entera. Es como decir, me encanta España Bueno, bueno. A lo mejor te gusta más Murcia que otro sitio, no lo sé. Es una
2: frase muy de Giri, ¿eh? Sí,
1: me encanta España Venga, hablando de Murcia y de cositas Juanjo, a ver por tu parte. Seguro que algo de Dark Souls cae oh.
4: Evidentemente Bueno <risa> Bueno, voy a empezar por decir eh, Dunwall, que es una ciudad del juego Dishonored. Genial. Que a mí me encantó esa ambientación de ese, a mí me parece muy de ese Gran Bretaña de la época, eh, no sé cómo decirlo, antigua del siglo XIX o algo así, con, con ciertas cosas modernas, pero con ese toque de, no sé, de de, de, de sitio demacrado, de buscarte la vida, de, de suciedad. Todo eso me, a mí que me encantó la ambientación me pareció increíble. No quiero decir la palabra que está poniendo el editor por el chat, pero sí lo voy a decir, de mierda, que estaba todo muy sucio. Pero bueno. <ríe> vale, eso por un lado, Dunwall. Después otro sitio que me impactó muchísimo y en, en el que eché muchas horas fue en Carrera Blanca, que es la ciudad, una de las ciudades centrales de Skyrim. Y tanto que a mí me encantó, me encantó, ahí tuve mi casa, ahí tuve adoptado hijos, ahí tenía un cofre con un millón de armas y ahí hice vida. Y lo puedo decir así tranquilamente, porque estuve muchísimas horas en Carrera Blanca, allí, a servicio del JAR, y, uh -huh. y eché horas, yo no sé. Y Carrera Blanca para mí es un sitio que conozco al dedillo, ahí he matado vampiros, ahí he puteado guardias, allí he comerciado, allí he robado. Ahí he hecho de todo. Es real, muy muy roja, ¿eh? Además. Uf, me encanta. ¿Sí? Es un sitio que a mí me, me marcó. Y ya, pues al final voy a decir lo que hay que decir. Y, y es San londo que es la, la ciudad de las ciudades. Pues, la ¿Pero ciudad la del 1 o, o la del 3? La del 1. Muy la bien. Era,
2: el original era, remastered.
4: Es que, para el que no haya jugado a, a este juego, todo en Dark Souls, todo es decrépito. Todo va hacia abajo, todo es un mundo en el que tú dices aquí todo se ha ido al garete, excepto cuando llegas a Anor Londo, que ves una cinemática de las poquitas que hay, que ves la ciudad como en un, una especie de, de plano así, eh, todo luminoso, con una música de fondo grandilocuente, y tú te quedas ahí como ¡buah! Y claro, es de eso, de la escena esa que se ve el tío con las manos haciendo así con la mente ¡buah! ¿no? Tú, ¡Hostia! He estado en esa ciudad muchísimas horas. Con los primáticos de Dark Souls he visto cada una de las mini ventanas que se puedan ver alrededor y es y me encantaría poder vivir y ver esa ciudad en su momento de esplendor, me hubiera encantado.
1: Bueno, 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 tres eh, localizaciones también muy emblemáticas y las mías, por supuesto, también van en esa dirección porque voy primero con la evidencia, con lo que todo el mundo sabe, Midgar,
4: por favor, ¡Olé! Midgar es... es Vaya es, es, qué raro.
1: Es la ciudad, o sea, creada por y para la extracción de esa energía maco. ¿Pero
4: cuando estaba entera o después de caerse un sector? Al,
1: pri
2: al principio, al principio. Toma spoiler, ¿eh? No, hombre, oh, por favor. Oh,
4: te estoy hablando de las dos primeras horas de juego. Y un
2: juego bro. de hace 20 años, pero vaya spoiler.
1: Esa
4: ciudad de, en nueve
1: sectores, eh, ese bar del séptimo cielo, o sea, a mí me encanta, es una de las localizaciones, eh, yo diría, más icónicas de la saga. Toda esa estética steampunk, decadente, sucia... A mí me parece alucinante y por supuesto Para elegir una tenía que ser esta También estoy pensando meto Lindblum De Final Fantasy IX pero dije no Si me quedo con una de Final Fantasy tiene que ser Midgar.
3: Y Sergio y... lo que va a molar verla Cuando
4: salga el remake Cuando eh... salga claro.
3: <risa> Pero verla de, de, ahí desde abajo, abajo
0: ¿eh?
4: ahí. ¿Y, ¿Y, cuando a calle? Lo, y cuando se lo puedes decir a tu nieto, esta ciudad la vi yo <risa> cuando todo era campo. <risa> ya, yo estaré ya en un ataúd, evidentemente.
1: Ah, <risa> bueno, bueno, y traigo más cositas hablando de ataúdes, porque eh, si Aitor dijo, canto, yo me quedo con una no. ciudad, con un pueblo. Dice no Tony digas. de fondo, no lo digas,
0: no lo digas. pueblo
1: lavanda. Por el chat oh. interno decía, por favor, no pongas la música, te voy a hacer el ¿Qué favor. ¿Qué te ocurra? No, la voy... Rol
0: Discord, no te lo juro. la voy
1: a poner. Pero me parece, dentro del lore de Pokémon, eh, tanto lo que se ve en el anime como lo que se ve en el juego, de lo más destacado e interesante, todo tan escabroso, terrorífico, esa torre Pokémon con esa leyenda de ese Kubon y, y Marowak, no sé, como diría Iker Espeluznante, Carmen Espeluznante <risa> sí. A mí me parece una maravilla y hay que reivindicarlo Porque es verdad que la musiquita daba un miedo brutal Y me luego, el tercer... Lugar que he cogido Es un poquito más desconocido Es de la saga Bravely Default De ese primer juego Que es Amchame. Uh -huh. Que a lo mejor por el nombre No le suena a nadie Pero es una de las primeras ciudades Que si quien haya jugado A lo mejor recuerda Porque tenía unos molinos gigantescos Todo ¡Sí! con un estilo así Steampunk wow. eh, Todo con engranajes era una preciosidad. Y, y eso, con el efecto 3D, de verdad digo que es un juego que lucía fantástico. Hablaba yo de Final Fantasy IX, pues aquí los, los fondos pre-renderizados y todo eso, en Breath of the Fall es una maravilla. Y
2: Bajaos ciudad... la demo y verlo por favor, que en la demo está justo en esa ciudad y es que es ah, sí, precioso. Ah, sí, 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 sí.
1: Y luego hay ciudades que no hemos dicho ninguno, no sé si porque teníamos miedo de pisárnosla, pero me da penita, sí. como Rapture. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ha pasado aquí? Después de estar todo un mes hablando de, de esa ciudad.
4: Que Yo pensaba que la iba a decir tú, tío. Entonces me he ido por otro lado. A mí me graban.
1: pasaba igual con vosotros. Digo, seguro que alguno la dice.
3: Esto es para que sepa la gente
4: que esto no está guionizado ni nada. No, no, que cada no, uno no, aquí no. trae
1: lo que quiere. Sí, sí. Ahí estamos.
4: Porque everybody's gone to the raptor, ¿no?
1: Claro, claro. efectivamente. ¡Oh! Bien, bien, bien. Bueno, tenemos que dejarlo en este punto, vamos ya con la despedida de este programa, pero por supuesto os alentamos a que en los comentarios nos digáis cuál es vuestra ciudad, vuestro lugar, vuestro enclave favorito de los videojuegos, a ver si coincidís... Aparte con... de Murcia. Aparte de Murcia, por supuesto, hombre. A ver si coincidís con nosotros o no. <risa> Toca despedirse ya de este programa. Tony decía antes fuera de micro, uh, nos va a salir larguísimo, madre mía, hoy no salimos de aquí. Y no, y, no. y no, ha estado bastante bien, un programa normalito, hemos hablado de noticias tristes, pero creo que dentro de toda la tristeza siempre hay una enseñanza y hay un lado positivo que hemos intentado sacar, así que contentos, ¿no? Así que nada. Sí,
2: pero yo creo que es el más deprimente que hemos hecho mucho tiempo, ¿eh? Eso seguro. Vale. Nada, otra semanita, todo otra semanita. Y mira, por aquí dice Aitor. Nadie ha dicho vía crepúsculo. Y yo incluso tendría algunos más que nadie se esperaría, como el Chicago de Watch Dogs, que me gustó mucho. El juego aparte, que también me gustó, pero hay mucha gente a la que no. Pero a mí esa Chicago me gustó, me gustó bastante. Chicago. Y este podcast también me ha gustado mucho.
1: Muy bien, pues nada, Aitor, igual nos despedimos ya.
3: Pues nada, yo deseando que llegue el miércoles, y no porque empiece la, la temporada 6 de, de Fortnite, sino porque los que somos seguidores de The Last of Us sabemos que el día 26 de septiembre es el día que empezó el brote ¿no? del Cordyceps, y Naughty Dog todos los años se celebra esta fecha con, con material nuevo de, de, de sus juegos, y tienen por ahí planeado nuevos avatares, fondo dinámico para Play 4, comisetas, canciones, no sé si algún tráiler o alguna cosilla más, así que estaré atentísimo a ver qué, qué anuncian. Eso. Espera, espera,
2: ¿qué día, ¿qué día has dicho? Miércoles. El
3: 26... Sí, el miércoles
2: 26. Ese día hace un año a Bautelis. ¡Oh! Wow. ¡Fíjate! Yo lo digo en wow. ¡Efemérides! Madre yo ese tío. día a lo mejor anuncio alguna cosita también.
4: ¡Wow! ¡World Premiere! ¡World
1: Premier. World Premier. World Premier. <risa> bueno, Jojo, igual, vámonos ya, anda.
4: Sí, nada, yo decir nada más que me he dejado Bi Vice City y Liberty City de GTA... Pero ha sido porque quería acabar diciendo que queda menos para Red Dead de, de Redemption. De
1: muy bien, muy bien. Efectivamente, ese juego que no va a tener rival cuando salga, porque todos se han ido eh, despavoridos, han ido otras fechas a tener toda esa recta final solo. Así que ya veremos qué ocurre. Y nada, yo soy Sergio, me despido de todo esto y nos vemos la próxima semana.
0: Adiós.
2: Oh,
0: oh, oh. Pero ih das